2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este esfuerzo de información, de análisis, de comentarios, de entrevistas, mesas de periodistas que usted sabe y conoce a lo largo de esta semana. Hay mucha información, información muy interesante. Y de toda ella vamos a dar cuenta en esta transmisión que será en Astillero en forma de una a 3 de la tarde con un copetito de 15 minutos para hablar de tres a tres y cuarto con José Reveles, periodista especializado en asuntos como los que hoy tienen eh, a resguardo a Luis Cárdenas Palomino, que fue el brazo derecho de Genaro García Luna. Pero de todo esto nos va a informar a detalle. Nuestra compañera Adriana Buentello, a quien saludo con el gusto de siempre. Adriana, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya nos están viendo, Julio. Iniciamos la semana muy fuerte informativamente hablando precisamente Luis Cárdenas Palomino, extitular de la División de Seguridad Regional en la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y colaborador cercano de García Luna, preso actualmente en Estados Unidos. Bueno, Luis Cárdenas Palomino fue detenido la madrugada de este lunes en Naucalpan, Estado de México, en un operativo... En el que participó la SEMAR, la Secretaría de Marina. Eh, comentar, Julio, que la fiscalía ya ingresó precisamente a Cárdenas Palomino en el penal de máxima seguridad del altiplano, por uh -huh. lo que en las próximas horas deberá comparecer ante un juez. Y en la conferencia mañanera sobre la detención precisamente de Cárdenas eh, Palomino, el presidente explicó que se debía que pues, era el segundo de García Luna y existía una investigación en la fiscalía. Además señaló que su detención es parte pues, de este proceso para que no haya impunidad en su gobierno. Escuchemos.
4: Pues es parte de lo que se está eh, debatiendo aquí, el señor Cárdenas Palomeque era el segundo, perdón, Cárdenas, Cárdenas Palomino, era el segundo de García Luna y pues tenía una investigación abierta en la fiscalía y se le detuvo eh, porque ya no hay impunidad. Eh, y eso pues ayuda mucho. Eh, por eso mi seguridad de que vamos este, a ir eh, serenando al país, se va a seguir pacificando a México poco a poco. Este, en México. Hay paz, hay tranquilidad y hay gobernabilidad. Eh, y vamos a continuar haciendo nuestro trabajo.
3: Bueno, Julio, eh, amigos del auditorio, pues además comentarles que después de que el gobernador de Michoacán pues la semana pasada intentó ver al presidente de la República y que lo recordamos en estas imágenes donde puso su banquito afuera de eh, Palacio Nacional, el día de hoy el gobernador de Tamaulipa, digo, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, fue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como anunció precisamente la semana pasada, para entregar al presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, las supuestas pruebas que tiene en sus manos sobre los nexos del crimen organizado con Morena en la entidad. A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Michoacán indicó que no se cansará hasta que se reciban las pruebas que tiene en su poder, porque asegura que los hechos son graves y, además, Además, ponen en riesgo el futuro de la nación. Y en la conferencia mañana, el presidente habló sobre la denuncia que presentarán los partidos de la oposición ante la Organización de Estados Americanos respecto a la presunta infiltración del narcotráfico en el proceso electoral. El presidente López Obrador dijo que se les olvida a los conservadores que está preso en Estados Unidos, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Calderón, y que se le hace, además, dijo muy cínico que busquen denunciarlo cuando ellos fueron los causantes de la crisis en México. Vamos a escuchar.
4: Y... Eh... Se le olvida a nuestros adversarios, a los conservadores, estos que van a ir a la OEA, de que está preso en Estados Unidos el que estaba de secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón. Presidente. Se me hace muy cínico o de caras duras el ir a hacer una denuncia a un organismo internacional en este caso a la OEA, cuando ellos fueron los causantes de la crisis de México. ¿O quiénes fueron los responsables? El cártel de Sinaloa surgió en estos dos, dos años y medio. El Jalisco Nueva Generación es de ahora. El cártel de Guanajuato surgió ahora. que no ellos... Mantuvieron convivencia y toleraron a estos grupos. Y ahora resulta que este, quieren culparnos a nosotros. Podemos ser responsables, pero no culpables. Y además estamos asumiendo esa responsabilidad. Trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad. Y repito, con otro método.
3: Bueno, y también fue cuestionado el presidente López Obrador en esta conferencia mañanera sobre si habría un tapado para ser candidato a la presidencia en 2024 por Morena. El presidente López Obrador dijo que pues eso es del porfiriato y que ya es historia. Sin embargo, dijo que del flanco progresista liberal hay pues muchos cuadros como Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clutier y Rocío Nale, entre otros vamos a escuchar
4: Bueno, lo del tapado es del porfiriato ese es el tapado, acá no es eh, eh, ya eso, ya es historia, ¿quiénes pueden sustituirme? Bueno, pues primero hay que tomar en cuenta que va a ser el pueblo el que va a decidir ahora del flanco progresista, liberal hay muchísimos como Claudia, como Marcelo, como Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Cloutier, Rocío Nale. Bueno, muchísimos. Afortunadamente hay relevo generacional este y yo voy a estar aquí hasta y eso si el pueblo lo decide porque voy a una consulta en marzo del año próximo y eso no me preocupa mucho porque sé que la gente me va a eh, mantener el apoyo me preocupa más este, la ciencia y el creador lo que este, permita la naturaleza y el creador
2: Bien, pues muchas gracias a Adriana Buentello por esta selección de las noticias más relevantes de esta mañana y este mediodía. Como siempre, Adriana Buentello con la información más relevante. Y bueno, me llama la atención, antes de que pasemos a una entrevista con el escritor Fabricio Mejía, pues me llama la atención este señalamiento del presidente López Obrador en el sentido de los muchos cuadros que dice que hay para poder aspirar a la candidatura presidencial de 2024. Lo primero que me llama la atención es que no mencione a Ricardo Monreal, el exgobernador de Zacatecas, actual coordinador de la bancada senatorial de Morena y por tanto el virtual jefe político del Senado. Lo hace porque lo guarda como una especie del tapado que dice que no hay o bien... Porque tal como se menciona con insistencia en los corrillos políticos, Ricardo Monreal ha caído de la gracia, ha perdido la confianza del habitante de Palacio Nacional. De los nombres que menciona el presidente López Obrador, pues yo debo decirle que de lo que veo ahí solo hay un cuadro realmente emanado de la corriente más de izquierda dentro del amplio frente llamado Cuarta Transformación que es Claudia Sheinbaum, con sus bemoles y sus claroscuros, pero pues es el único cuadro que yo veo que realmente proviene, digamos, de la línea o la escuela política del obradorismo. Marcelo Ebrard, como usted sabe, pues es un cuadro salido de una práctica fundacional dentro del PRI, del equipo de Manuel Camacho, es decir, del equipo operativo de Carlos Salinas de Gortari. Marcelo Ebrard, que ha prestado buenos servicios al obradorismo en esta etapa, pero que tampoco es ningún cuadro realmente obradorista o realmente 4T. Luego vienen dos personajes que no entiendo por qué se les coloca. Juan Ramón de la Fuente, un hombre con prestigio académico, pero demasiado fifi dirían los clásicos, y demasiado alejado de la, eh, del terreno, de la operación eh, pues popular progresista eh, de la fuente podría ser candidato lo mismo de Morena que del grupo contrario del de PRI -PAN PRD y Esteban Montezuma pues realmente no veo por qué la insistencia en colocarlo ahí es el actual embajador de México en Estados Unidos hombre relacionado con el grupo Azteca de Ricardo Salinas Pliego bueno Tatiana Cloutier Tatiana Cloutier que tiene una gran prestancia en redes sociales una buena fama política eh, del grupo de Alfonso Romo. Y bueno, pues ahí está como secretaria de Economía. Y Rocío Nale en la Secretaría de Energía. A mí me parece que salvo Claudia, Marcelo y Tatiana, los otros tres no tienen grandes posibilidades. No veo a Rocío Nale como candidata, ni a Juan Ramón de la Fuente, ni a Esteban Moctezuma, pero lo importante va a ser la manera en que vea las cosas pues quien va a decidir que es justamente el, eh, pues el dedo sucesorio que hoy, válgame ah, lo que son las cosas, mire, eh, reporta el equipo de trabajo, no puede ser, a los 11 minutos de esta transmisión ya nos está avisando YouTube que se ha detectado que el contenido no es adecuado para la mayoría de los anunciantes pues todavía ni entramos siquiera a lo verdaderamente caliente e interesante de este eh, programa periodístico. Y mire usted lo que es esta, pues ya esta rutina en la que apenas comenzamos, apenas damos a conocer las primeras noticias y ya estamos con la suspensión de la monetización. Es decir, este es un programa más de los desmonetizados. Bueno, estamos, eh, estamos haciendo contacto con el escritor Fabricio Mejía para poder avanzar eh, en nuestro programa. Eh, usted sabe que desmonetizaciones son monetizaciones. Nosotros seguimos adelante con todo entusiasmo y con todo profesionalismo. Agradecemos, como siempre, las aportaciones económicas que nos hagan llegar para seguir adelante con este proyecto que inició considerando esta monetización como una forma de adquirir recursos económicos legítimos para salir adelante, pero bueno. Hasta esta puerta se va cerrando, pero nos quedan las muchas puertas de los suscriptores, los seguidores, la audiencia, el público, a quienes agradecemos su atención. Bueno, vamos ya precisamente con eh, nuestro compañero Fabricio Mejía, escritor y columnista. Fabricio, buenas tardes.
5: Hola, Julio, ¿cómo estás? Bien,
2: Fabricio, qué gusto de saludarte. Y leyendo tu artículo de esta semana que ha tenido muchas... Reacciones, Yo he visto la mayoría de comentarios positivos, desde luego de, de quienes siguen la 4T, pero también de personas a quienes ha llamado mucho la atención lo que has planteado respecto al sentido real de esta consulta para esclarecer eventuales hechos delictivos de ex servidores públicos del pasado. ¿Qué es lo que planteas, eh, Fabricio, ante estas críticas? que pretenden deslegitimar o desalentar la participación en esta consulta. Por favor, Fabricio.
5: Sí, eh, digamos, una de las principales críticas eh, que le ha hecho la oposición, porque hay que recordar que la oposición no eh, está optando por eh, votar en contra de que se enjuicie a los expresidentes, cosa que sería eh, legítima, normal, sino que han tomado la opción de atacar, desestimar, desautorizar la propia consulta, diciendo que se aplique la ley y que ya no se consulte a la gente, ¿no? Y entonces, bueno, además de que se olvida eh, que esta consulta, bueno, es constitucional, eh, la pregunta con toda su nebulosidad está aprobada por la Suprema Corte de Justicia, es decir, que es legal, eh, además de eso, digamos, es eh, un momento eh, de participación ciudadana inédito en este país, eh, después de que 171 países en el mundo aplican consultas para distintos temas y de distinto tipo, es la primera vez que nosotros tenemos una consulta popular avalada por la Suprema Corte que va a organizar mal o bien el INE, y entonces eh, este argumento digamos, de que se aplique la ley pues, si se aplicara la ley ya estarían en la cárcel los expresidentes eh, y sus secretarios de gobernación y de seguridad pública, etcétera. Pero aquí de lo que se trata es de otra cosa. El tema no es aplicar o no aplicar la ley. El tema es eh, la, la posibilidad como sociedad de establecer un cierre eh, con el pasado de tal manera, digamos, que, que indiquemos... Eh, en el, desde el presente indiquemos que eso estuvo mal que hay víctimas legítimas eh, hay dolores, hay agravios hay eh, saqueos a los bienes de la nación que ocurrieron en esos años eh, por otro lado eh, motivarnos digamos a la, a la acción que sería eh, esta consulta en primera instancia y después la idea de que esta consulta es hacia el futuro es para que no se repita es decirle eh, a la gente que sufrió pérdidas por el FOAPROA, por la guerra contra el crimen organizado de Calderón, eh, por los saqueos a Pemex, por la venta de los bienes de la nación, decirle que la sociedad está preocupada, que no lo vimos como una necesidad, que no lo vimos como algo normal y que estamos preocupados por eso por la restitución de, de ese daño en la medida de lo posible y, por otra parte, estamos ocupados en que no se repita. Y ese es el, el asunto de, de la consulta, ¿no? Acaba de salir un video, eh, como todos los del de patético de Ricardo Anaya, donde dice, es que va a costar mucho dinero eh, y ese dinero se podría aplicar para comprar vacunas. Bueno, eh, siempre eh, esta derecha que se pregunta cuánto cuestan ¿no? los derechos constitucionales es, es un derecho constitucional la consulta eh, popular y eh, se pues, si hubiera preocupado por cuánto costaba eh, los hospitales que dejaron abandonados Acción Nacional y, y Peña Nieto no eh, los 300 hospitales que ahora son parte digamos de los culpables de esta de estos resultados de la pandemia en México entonces bueno ese es otro de los argumentos, que cuesta muy cara, no sé qué. Eh, y el tercer argumento es que es innecesaria. La oposición ha dicho que es una consulta más. No, es el tema es cerrar una parte del, del pasado, eh, articulando a la sociedad para que valore y, 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 y que compense, digamos, todas estas injusticias y dolores del pasado. Y, por supuesto, decir, y de aquí en adelante no vuelve a pasar esta impunidad ...del de poder arbitrario que gobernó a México durante 36 años.
2: Claro. Fabricio, tú hablas de la nebulosidad... ...en la pregunta que es la autorizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...y que es una pregunta efectivamente nebulosa. Es, dice, la pregunta por la cual se votará este primero de agosto es... ...¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Entonces, Fabricio, ¿cómo podemos conectar esto con una realidad política de castigo? En primer lugar, a los expresidentes, porque aquí no se habla de expresidentes, sino de actores políticos de años pasados y de esclarecer sus decisiones políticas tomadas. ¿Cómo lo podemos conectar realmente con los expresidentes y cómo operativamente puede haber eh, pues un asomo de justicia en esta, con este tipo de pregunta?
5: Sí, en realidad habría que, digamos, hacer como la, la breve historia de la consulta, es decir, la, la consulta no es, y también ahí miente Ricardo Anaya, no es una propuesta del presidente de la República, no es una propuesta del Partido Morena, no es así, es, son casi tres millones de firmas que se entregaron y que se recaudaron en, en dos semanas en medio de una pandemia una iniciativa de eh, un sobreviviente de la matanza de Ayotzinapa, bueno, de la desaparición de los estudiantes normalistas en Ayotzinapa, Omar eh, García. que Omar García, que eh, eh, llega, digamos, con ese impulso y el, el presidente se ve obligado, se ve presionado a eh, proponerle esta idea a la corte. Y la corte, como ha sido su costumbre en estas últimas... Eh, épocas, eh, hizo algo a la mitad, ¿no? Eh, casi como lo que hizo con Cabeza de Vaca y el desafuera del Congreso de la Unión, pero bueno, hizo algo a la mitad que fue expandir eh, hacia actores políticos la idea, digamos, de los expresidentes, pero finalmente, digamos, el núcleo de... Eh, la propuesta ciudadana de, esas de esos tres millones de firmas es el juicio a los presidentes, nada de esclarecimiento a actores políticos, pero esas son las cosas que hay, con las que hay que lidiar, digamos, entre un ambiente de, eh, de, de, que quiere justicia, que quiere eh, que se enfrente este pasado, donde se le reconoce a las víctimas de este pasado que existen, que son reales, que esos agravios son efectivos, eh, y que no eran necesarios, por supuesto, eh, con eh, esta cosa formalista digamos de la Suprema Corte de, de los abogados, digamos, de tratar un poco de escurrir el bulto. Yo lo que diría es no pensemos en que, en que es, es, es tan nebulosa, sino que está abierta, digamos, y que podría involucrar incluso a gobernadores o a secretarios de seguridad pública o a secretarios de gobernación, porque se trata de actores políticos. Y entonces, pero digamos en el en el ánimo de la sociedad mexicana se sabe que esta es la consulta para enjuiciar a los expresidentes. Y tiene otro, eh, otro, eh, otra condición, que es que eh, necesitamos para ello saber qué fue lo que pasó. Por eso la palabra esclarecimiento me parece que está bien, porque es saber ese entramado que hubo de corrupción, de impunidad, eh, en, el, en, el, eh, en lo más alto de las esferas del poder en México que eh, propició, digamos, que hubiera esa eh, cantidad de víctimas eh, eh, en esos eh, eh, sexenios, desde Salinas hasta Peña Nieto. Uh
2: -huh. eh, Fabricio, eh, sin embargo, la pregunta concreta y sobre la cual se va a votar, pues es esta que estamos hablando, con esta nebulosidad que tú señalas, y habla de esclarecimiento, y habla de eh, actores políticos que pueden ser Regidores, síndicos, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, coordinadores de área, jefes de departamento, directores, eh, subsecretarios, secretarios de Estado y expresidentes. Eh, ¿Queda claro, Fabricio, que en realidad no es una consulta, la formal, la concreta, para enjuiciar expresidentes?
5: Sí, bueno, es, es lo que la gente de, eh, eh, decida, digamos, no, no tanto la, la Suprema Corte. El, la consulta, según yo lo veo, no es un punto de llegada, es un punto de partida eh, para eh, democratizar la democracia mexicana, para eh, abrirla, digamos, a eh, las eh, opiniones de consenso o mayoritarias, eh, del interés general, público en México. Eh, a partir, digamos, de esa votación del 1 de agosto, lo que se implica, digamos, es una organización para poner en claro eh, todos los delitos que, han, que cometieron los expresidentes, ahí se va a modular, digamos, la, la pregunta. Y por otro lado, para darle seguimiento y presionar a la autoridad, a la Fiscalía General de la República, y a los jueces, ¿no? Eh, yo creo que eso es exactamente lo que, lo que tiene que suceder, no verlo, digamos, como un punto de llegada donde ya fui a votar y quién sabe qué vaya a hacer eh, la fiscalía, sino eh, decir, esto fue lo que dijimos, estamos preocupados como sociedad por lo que pasó y no queremos que se repita, ¿tú qué vas a hacer? Eh, y tener, digamos, un, una idea de lo que es el derecho a saber y también de darle seguimiento a lo que vaya haciendo y a la velocidad con la que vaya haciendo esto la Fiscalía. ¿no?
2: Claro. Fabricio, ¿cómo impulsar y cómo empujar en esta consulta si el propio presidente de la República está en contra de ese sentido y no va a ir a votar en ella?
5: Bueno, el presidente creo que ha dicho que está a favor de la, de la consulta, pero que de, de votar votaría no, ¿no? Desde su ah, punto de vista, pues, él no cree en, eh, eh, en el gasto político y social que implica efectivamente a nivel de conflicto, el que veamos hacia el pasado y eh, tratemos de sopesar como sociedad eh, los agravios que se cometieron en, en, en dos rubros, digamos, en corrupción y en represión. Eh, él dice, bueno, este, a mí me queda muy poco tiempo y tengo que ver hacia el futuro. Bueno, él como presidente tiene que hacer eso, pero como sociedad es fundamental eh, no olvidar tener una memoria esclarecedora de lo que pasó, de, estas, de estos vínculos, de esta mafia que nos gobernó, eh, durante tanto tiempo, con toda impunidad, que además estaban convencidos de que no les iba a pasar nunca nada, en que podían decretar una guerra contra el crimen organizado con un secretario de seguridad que era parte de un cártel de la droga y que no iba a pasar nada, que no iba a pasar nada si firmaban eh, las deudas de las empresas eh, en, dentro de, del rescate bancario del Fobaproa, que no les iba a pasar nada si eh, eh, sus hijastros inventaban una empresa petrolera de la nada y les daban contratos en Pemex. Eso es lo que tenemos que decir. Como sociedad, yo no soy el presidente, como sociedad, eh, eh, que no queremos que vuelva a pasar y que además queremos que se resarza el daño en la medida de lo posible a todo lo que pasó.
2: Fabricio, luego este tipo de, eh, pues no sé si zigzagueos eh, declarativos eh, llevan a, a plantear preguntas como esta que te quiero hacer votar en la consulta y votar a favor del castigo a ex servidores públicos es ir en contra de la línea y la estrategia políticas del presidente López Obrador
5: no yo creo que no yo creo que todo lo contrario es es uno de los o será uno de los puntos culminantes de la de la 4T como movimiento como esta democracia plebeya que le pone un freno al neoliberalismo más eh, sangriento, más corrupto, eh, que es eso, finalmente, el, el, la 4T. Y eh, me parece, digamos, que el, el presidente ha, ha llamado a, a, digamos, a que la ola lo lleve, ¿no? Eh, incluso hace este gesto de, de que pasa la ola, ¿no? Eh, porque sabe que es una de las eh, cosas más eh, pendientes que tiene la sociedad mexicana y creo que midió eh, muy precisamente, como siempre hace, porque tiene muy buen olfato, que si en dos semanas eh, en plena pandemia se habían logrado recolectar casi 3 millones de firmas, esto era una demanda que él tendría que eh, de alguna manera administrar. Eh, y me parece que nosotros como sociedad, como firmantes de, de la petición, eh, estamos obligados a seguir ese, ese camino eh, respetando que haya una parte, digamos, de eh, la, los políticos que a lo mejor dicen que hay que votar por él. no. No he escuchado a ninguno, todo lo contrario, lo que han dicho es que la consulta no sirve y que es una consulta más y la equiparan con, con lo de la cervecería en Mexicali. Eh, pero en realidad no, en realidad el, el, el objeto que trata esta consulta es un, es un objeto determinante de entre el pasado y el futuro del país y entre las víctimas y los victimarios y tiene que establecer un punto de partida para eh, llegar a una justicia transicional.
2: Sí, ¿confías Fabricio en que lo que resta del eh, periodo constitucional del presidente López Obrador ¿habrá cuando menos un expresidente en la cárcel?
5: Yo creo que sí, yo creo que hay que presionar como sociedad a la Fiscalía eh, los tiempos de esta Fiscalía eh, y eh, creo que coincidirán varias, eh, varios procesos, digamos, el proceso de, de García Luna, bueno, que hoy tuvo ahí un, un, un avance con la detención de, de, de Cárdenas Palomino, eh, el, el eh, eh, todo el, el entramado, digamos, de eh, las investigaciones de la Unidad de, Inves de Inteligencia Financiera eh, tienen que eh, acabar por caer, digamos, en eh, algún tipo de castigo a alguno de los expresidentes o a varios de los expresidentes, eh, que me parece que eh, en ese contexto hay, eh, yo he visto las encuestas, hay mucha indignación moral con Calderón, eh, más que con, por ejemplo, Cedillo, eh, a pesar de que me parece que lo, las decisiones que tomaron eh, innecesarias fueron totalmente criminales eh, de parte de los dos, creo que en el ánimo popular eh, la idea, digamos, de que un presidente ilegítimo como Calderón haya abierto eh, la posibilidad de que murieran eh, un cuarto de millón de mexicanos, que se desplazaran 50 mil más, eh, esa ilegitimidad lo hace eh, el receptáculo de toda la indignación moral que existe contra los expresidentes. Bien, pues
2: Fabricio, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo. Hoy es un día en el cual además ha sido detenido Luis Cárdenas Palomino, que es pues el cómplice y el, el, la, el, la mano derecha de Genaro García Luna, en una secuencia política que es Cárdenas Palomino, Genaro García Luna y el propio Calderón Hinojosa. Veremos qué es lo que sucede y qué es lo que se avanza en este terreno que a mí me parece eh, no solo necesario y justa la detención de Cárdenas Palomino, sino además ojalá y permita asomarse, difundir y castigar tantos casos de tortura, de abusos y de delictividad desde lo institucional, que se practicaron en gobiernos anteriores, en este caso con el de Calderón. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema de Cárdenas Palomino, Fabricio, por favor?
5: Sí, lo, lo primero que me vino a la mente cuando vi la detención, eh, bueno, no solamente digamos la la esta solicitud de, 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 de presentación de estos de estos delincuentes de pequeño de, de palomino y de García luna en, desde los Estados Unidos sino también de que el, el día 12 hay una audiencia de carlos López de mola sí. sobre eh, este eh, precisamente sobre eh, la difusión de un montaje donde vemos me acordé de eso donde vemos claramente cómo está empezando una tortura en vivo eh, no es la mano de Cárdenas Card Palomino la que está agarrando del cuello a Israel Vallarta en la deten supuesta detención de los zodíacos eh, y Florán en aquel montaje de Loré de Mola y me parece que eh, tiene mucho que explicar Loré de Mola sobre sus relaciones eh, con Genaro García Luna y con estos casos de tortura eh, en vivo que, uh -huh. que todos presenciamos y que volviendo a lo de la consulta, también se trata, Julio, de no normalizar estas cosas, ¿no? Estaban tan normalizadas las, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones sumarias, sin juicio, sin órdenes de aprehensión, que fuimos capaces de tolerar y de resignarnos a ver la, un montaje de una detención donde se está cometiendo una tortura en vivo a los ojos de todos.
2: Bien, pues Fabricio, como siempre, muchas gracias por la oportunidad de contar con tus puntos de vista. Agradezco mucho eh, el hablar contigo y seguiremos en contacto, que hay muchas cosas por delante de las cuales volver a platicar.
5: Así es, mi querido Julio, te, te lo agradezco mucho. Gracias, Fabricio
2: Mejía. Hasta luego. Hasta luego. Bien, ha sido Fabricio Mejía, escritor y columnista, eh, que ha hecho una elaboración en uno de sus artículos de opinión publicados en la prensa, en la cual... Eh, resulta muy, muy interesante lo que él ha planteado ahí. Eh, bueno, pues eh, vamos a continuar con este programa y vamos ahora a enlazarnos con Claudia Villegas, nuestra compañera, que es, como usted sabe, eh, periodista destacada en asuntos de economía. Vamos, por favor, con Claudia Villegas. Bien, continuando con la programación de Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde, tenemos la entrevista con nuestra compañera Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, colaboradora de la revista Proceso, profesora de periodismo. En fin, siempre es un gusto platicar con Claudia Villegas, a quien saludo. Claudia, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio. Un abrazo y un saludo a todos.
2: Gracias, Claudia. Claudia, pues como cada lunes con muchos temas interesantes eh, para extender la mirada sobre el panorama económico. Eh, de tal manera que, pues eh, Claudia, ¿de qué nos deseas hablar en esta ocasión, por favor?
6: Muchas gracias, Julio. Pues iniciamos la última semana de gestión del secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Y lo hace con una participación en la reunión que tendrá lugar en Italia del Grupo de los 20, del G20. Y en esa reunión se va a tocar un tema muy importante, que es este impuesto mínimo a las multinacionales. Un impuesto que se ha dicho puede ser del 15%, que no es otra cosa, Julio, que bueno el impuesto sobre la renta, que multinacionales, inversionistas, tienen que pagar... Pues por la plusvalía que les generan sus inversiones, pero que desde hace varias décadas se ha puesto muy de moda, Julio, que las multinacionales, los inversionistas, primero usen paraísos fiscales y después los inversionistas que tengan estas, estas participaciones a través de instrumentos offshore y buscando material para platicarles de este tema pues acabamos de tener la noticia de que J.P. Morgan decide irse de México. ¿Y por qué decide irse de México un banco de inversión del nivel de J.P. Morgan? Pues por la sencilla razón de que la mayor fiscalización que aplica aquí desde hace pues ya dos años el gobierno eh, del presidente López Obrador, pues no les gustaba. Y entonces dijeron, te traslado BBVA, mi cartera de clientes en banca de inversión, y yo me quedo con mis clientes que se quieren ir a eh, legislaciones fiscales laxas. Julio uh -huh. Entonces, bueno, ya desde hace tiempo estamos teniendo esta presión social de que la, el nivel mínimo de impuestos sobre la renta para multinacionales, para inversionistas, que, que dicho sea de paso, son los que han ganado en medio de esta crisis. Como siempre sucede en las crisis, Julio 2008-2009, generó una gran concentración de riqueza en la crisis de las hipotecas subprime, de las hipotecas tóxicas. Ahora tenemos una nueva crisis, que es esta crisis por diseño a partir del riesgo de la pandemia. Y bueno, el G20 tendrá esta semana, Julio, esta reunión que resulta tan importante porque se da una vuelta a la tuerca de la desigualdad eh, en sentido inverso, evidentemente, y que va a servir para que muchos países recauden, puedan invertir y que no se sigan endeudando, Julio.
2: Eh, Claudia, ¿y esta, eh, esta posibilidad o pretensión de establecer un impuesto a estas transnacionales, en el caso específico de México, qué puede generar un... ¿una mayor uh, desconcierto o animadversión de transnacionales hacia políticas fiscales en México, salida de más capitales? ¿Qué puede suceder, Claudia?
6: Lo más interesante, Julio, es que, eh, por ejemplo, el impuesto sobre la renta a nivel mundial, eh, de acuerdo con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, es de en promedio del 29%. En Chile traes tasas del 40, Argentina 35, México del 30. Los empresarios han estado pidiendo incentivos para invertir y el gobierno ha dicho que no va a aumentar tasas, pero que tampoco va a dar incentivos. Lo más interesante es que como va a ser una regulación a nivel mundial, Julio, uh -huh. de pronto no vas a tener la necesidad de aumentar impuestos, sino que vas a observar casos como Peñoles, Grupo Peñoles, que tiene su sede y que ya tiene su razón social en Londres, como lo publicitaron y lo dieron a conocer, o de algunas otras empresas que se fueron a Irlanda para pagar menos impuestos. Entonces, la ley, tomando en cuenta, en cuenta estos acuerdos en el marco del G20, les va a requerir, oye, necesitas tributar aquí, necesitas reportar aquí, y no va a haber un incremento de impuestos, sino va a haber, digamos, como lo ha venido haciendo el Servicio de Administración Tributaria, una regularización en función de estos acuerdos. En el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de 139 empresas, de países 130 ya lo aprobaron, Julio, y te puedo decir que países como España hoy pues están lanzando fuegos artificiales porque han tenido durante muchos años esta batalla contra eh, empresas también eh, como Netflix, como Amazon, uh
4: -huh, que uh -huh.
6: no estaban pagando impuestos porque se calcula, Julio, que las empresas digitales del mundo digital eh, van a poder contribuir a los países con más de 100 mil millones de dólares y que la regulación de un impuesto mínimo para multinacionales inversionistas daría otros 180 mil que se destinarían a inversión, a gasto social. Entonces, creo que, bueno, sin echarle porras al gobierno de la Cuarta Transformación, lo que ellos hicieron desde un principio de revisar cómo estaban eh, las empresas pagando impuestos y vigilando cómo hacían un ejercicio de extracción de renta, parece que es el camino que ahora el G20 desde Estados Unidos, Yellen eh, fue la que más lo impulsó, eh, Julio, contrario a lo que hacía Trump. ¿Se acuerdan ustedes? Que nos quitaron varias inversiones, por ejemplo, una empresa de elevadores que se fue porque ellos tenían en otro estado de la Unión Americana tasas más bajas. Y eso lo propiciaba Trump. Y otro tema, Julio, pues es el de los paraísos fiscales, ¿no? Que ya claro. parece que hay requiem, hay un RIP para los paraísos fiscales como Andorra, la Isla del Hombre, eh, todos estos paraísos fiscales, la propia, eh, bueno, pues varias eh, legislaciones en donde podías ir invertir, Panamá, por ejemplo, Julio.
0: Uh
2: -huh, uh -huh. Pues muy interesante todo lo que puede derivarse de esa reunión del G20. Estaremos atentos y veremos... Uh, pues ojalá ya haya una mayor regulación y un mayor ingreso perceptible para finanzas públicas provenientes de estas áreas de empresas privadas, transnacionales, muy eh, con muchas ganancias, con mucho éxito económico, pero que tienen que entrar a un proceso de una mayor aportación a la riqueza o a la distribución de la riqueza colectiva. Pues como siempre, eh, un gusto, Claudia Villegas, tener tu comentario, tu análisis, las perspectivas económicas. Gracias a reserva de lo que quisieras agregar, estimada Claudia.
6: Muchas gracias, Julio. No, nada más agregar como colofón que en materia de distribución de medicamentos, la unopsis se los paso aquí con un poquito de exclusiva, va a comenzar a platicar ya con distribuidores, ya no solamente con los laboratorios, sino con distribuidores, que representaría un poquito un regreso al esquema actual de medicamentos para poder acelerar las compras del 2022. Habrá cambios en la estrategia de la UNOPS, todo con el ánimo pues, de que se compren en tiempo y forma los medicamentos, Julio.
2: Pues muy buena noticia y muy buen adelanto. Que te agradecemos, Claudia, estaremos atentos. Pues muchas gracias, Claudia Villegas.
6: Gracias, gracias, Julio. Bonita semana a todos.
2: Hasta luego. Bien, pues ha sido Claudia Villegas, como le he dicho, y es directora de la revista Fortuna, colaboradora de la revista Proceso, profesora de periodismo, y apreciamos siempre sus comentarios y perspectivas económicas. Eh, continuamos con el programa. Uno. Bien, pues muchas gracias, muchas gracias a Claudia Villegas por esta reflexión sobre los asuntos económicos en curso. Y usted sabe que cada semana tenemos, además, los lunes, el gusto de platicar con Claudia Villegas y luego también con Jacaranda Correa. Eh, Jacaranda Correa que nos ayuda a mover y remover las neuronas con sus comentarios y sus análisis profundos y que siempre nos dejan pensando y reflexionando. Así es que para mí es un gusto saludar como siempre en este lunes a Jacaranda Correa. Jacaranda, buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, querido Julio? También para mí es un gusto saludarte como cada lunes a ti, a, a todos los eh, internautas, youtubers, mm. en fin, toda la gente que, que nos acompaña por este espacio. Eh, aprovecho para saludar a Claudia Villegas, que se acaba de ir, con quien estuve, fíjate, en un programa pasado muy sí. interesante sobre el desabasto de medicamentos Y bueno, nos llovió en las redes sociales, ya sabes que un día eres bueno, otro día malo, un día oficialista, otro día derechoso, otro día izquierdista, en fin, o sea, las redes sociales, un hervidero de acoso, de bullying, de tremendo Julio, y de eso sí, quiero gracias. hablar y conversar hoy, porque tú eres ah. experto también en estos temas, ¿no?
2: Adelante, qué gusto, adelante Jacaranda, por favor.
7: Pues justamente creo que este es un tema que ya es como un lugar común en el que hablamos eh, las sobremesas en las pláticas de café entre amigos, hay columnas de opinión, pero estamos pasmadas frente a la descalificación, la humillación de personas públicas en las redes sociales a través de mentiras, distorsiones de discursos, violencia digital, ¿no? Eh, y que de alguna manera, pues, apelan a, a inhibir el actuar de todas las personas eh, que en su mayoría son periodistas, activistas, funcionarios públicos, ¿no? Eh, y una violencia, una descalificación, un linchamiento a tal grado, Julio, que, pues, corre el riesgo de, de anular y despedazar públicamente a una persona sin mencionar lo que psicológicamente puede ca causar este tipo de, de acciones, ¿no? Y creo que esto puede tener consecuencias eh, no solamente personales, sino sociales, pues muy riesgosas y muy eh, delicadas, Julio. Así es que quiero eh, hablar hoy de, 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 un, de algunos casos, eh, cuatro casos que se entretejen, con temas todos distintos, personajes diversos, con posturas ideológicas y ámbitos de acción también muy distintos, pero que estos casos me parece que en su conjunto hablan de una urgencia de discutir con mucha seriedad cómo nos vamos a, regular, a autorregular ¿no? en esta llamada ágora digital ¿no? que a todas luces pues, se ha constituido literalmente como en un quinto poder, pero sin reglas del juego claras, ¿no? Rompiendo con todas las condiciones democráticas de acuerdos mínimos para la discusión. Y esto, Julio, nos vuelve rehenes de grandes corporaciones transnacionales que trafican con nuestros datos y se aprovechan de las fobias, las filias, odios y pasiones más bajas de la gente para seguir haciendo dinero y para echarnos a pelear y en muchos casos sin llegar a acuerdos. Así es que... Comienzo por es, eh, la mención de estos temas, Julio, eh, en un ánimo de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Con diferentes nombres, pero pues a dónde vamos a llegar, Julio. Eh, comienzo por el caso de la colega Penilei Ramírez, que quien, uh -huh. como recordarás en su columna, en donde hablaba de las irregularidades de, de, de la adquisición de la vacuna Cancino entre otras cosas, ¿no? Pues eh, empezó a recibir una serie de ataques misóginos, violentos. De discriminación y de xenofobia realmente terribles, ¿no? Uh
8: -huh.
7: Hugo lópez Gatel en el otro extremo, ¿no? Este, totalmente descontextualizado, ¿no? Con una declaración que, que le acusaban de haber señalado, literalmente golpistas a los padres de familia y a los niños este, eh, con cáncer, una declaración pues que fue machacada hasta el hartazgo y usada por partidos políticos de oposición oportunistas, ¿no? Para crucificarlo y decir que lo iban a denunciar penalmente en cortes internacionales. Tú, Julio, que pues ya eres cliente de, de las tendencias y los trending topics, ¿no? Desde uh -huh. marzo cuando eh, anunciaste e hiciste aquella entrevista a Claraluz eh, Flores, eh, uh -huh. que fue tan mencionada y y en donde pues se desnudaban todos sus vínculos con la secta nexium y kitranier, ¿no? Y pues todo tu trabajo que de alguna manera conlleva un, a un trabajo crítico, ¿no? Que eso es lo que debe de hacer el buen periodismo. Y esto, en días pasados, otra vez volvieron a sacar tu historia de que formabas parte de un movimiento guerrillero y que estuviste uh -huh. involucrado en el secuestro de un empresario, del empresario Sada, en fin. Y terrible porque además sacan la foto, tú vuelves a poner este programa en el que estás incluso conversando con tus hijos en donde, en donde explicas que esto no es cierto y, y, y dan los motivos eh, que llevaron a esa fotografía y no conforme con ello, bueno, hasta te pusieron un apodo en las redes, el carnicero de San Luis, que yo me moría oh. de la risa, la verdad. Pero, este, en serio, es increíble, este Julio. Digo, solamente porque tienes una solvencia este, periodística muy sólida, pero si no, de paso, te destrozan. Y el pilón, Julio, que es lo que diría yo eh, en este momento, que parecía que no está vinculado con esto, pero sí, es el de la polémica youtuber que hoy se encuentra... Eh, pues en el ojo de, del huracán ya detenida, Just Stop, ¿no? A quien se le acusa de pornografía infantil y más allá de la discusión que están ahora eh, estableciendo pues varias amigas, seguidoras, ¿no? Sus propios abogados, ¿no? De alguna forma creo que esta, esta chica contribuyó a describir la, la violación que, que sufrió la, eh, esta joven Ainara Suárez a revictimizarla. Sí y a humillarla ante sus miles de seguidores, ¿no? Y eh, todo esto, Julio, sin, sin decir que esta chica, ¿no? Digo, aquí yo no soy Ministerio Público, no soy juez, la, la, la justicia tendrá que tomar eh, su... darle el veredicto, pero creo que eh, esta chica en su espacio ha sido muy eh, clasista, racista, ataca a las mujeres por su condición física, o sea, ojo, porque no solamente es este caso, sino todo lo que ha fomentado desde ese espacio. Y de alguna manera, Julio, todos esto estos casos que, como te decía, están en, en, en trincheras distintas, nos llevan a un punto que tiene que ver con que, qué vamos a hacer con estos espacios, que de alguna manera se han vuelto, en muchos casos, espacios libertarios, espacios de llamados a la acción para ir contra abusos de la autoridad, pero al mismo tiempo nos han vuelto eh, rehenes de un espacio que es tierra de nadie, en donde no hay una autorregulación, y, y seguimos viendo todos los días caso tras caso, este Julio, en donde los linchamientos y esta especie de bullying digital se vuelve una cosa cada vez más, preocupantes, ¿no? Y terminaría con, parafraseando aquella frase de, de Humberto Eco, en este tema de Internet y las redes sociales, Julio, tendríamos que ser apocalípticos e integrados, ¿no? Es decir, eh, no podemos seguir viendo pasar ante nosotros temas como fake news, desinformación, violencia digital, cultura de la cancelación, una falta de, de, de autorregulación ética, Julio, para los espacios eh, pues digitales donde a nombre de la libertad de expresión se puede llegar a promover pues una cultura de la banalización y, y del linchamiento. ¿no? Uh -huh. Y termino esta frase, fíjate, de un libro de Nayef Yeya de reciente aparición que se llama Mundo Drone, en donde dice algo que es muy cierto, yo suscribo porque dicen ayer Jeff y a ella, no que nos hemos vuelto proveedores, clientes, vasallos y usuarios en una extraña economía dominada por empresas que no producen nada, pero que acumulan y controlan el tráfico, los recursos en su beneficio generando miles de millones de dólares, y aquí agrego yo, mientras nos estamos peleando y despedazando en esta entrecomillada agora digital, Julio.
2: Uh -huh. Jacaranda, pues como siempre muy interesante lo que planteas, la verdad es que además de todo esa, ese clima de pelea constante, de reyerta, de insultos, eh, de una parcialización de la opinión pues pareciera que provenimos de una especie de adolescencia opinativa, que estamos instalados en una adolescencia opinativa, muchas personas que durante tanto tiempo estuvieron eh, pues silenciosos porque no había eh, los caminos eh, para expresar su opinión, ahora se vuelcan de una manera eh, destacada en las redes sociales, pero también con mucha frecuencia respondiendo pues a visiones partidizadas, parciales, como en el fútbol, Jacaranda Correa, en la que Así el árbitro pita... Una falta y el del equipo, eh, la porra del equipo eh, dañado por ese, esa falta. Ah, árbitro ratero, vendido, malvado, hijo de tal por cual. Y si es al revés de que habiendo una falta, no la silba, no la marca. Árbitro justo, árbitro eh, eh, verdadero. Ese es un buen profesional. Árbitro justo. Así estamos. Y lo peor de todo, Cacaranda es que no alcanzamos a desarrollar plenamente nuestra cultura política, nuestra capacidad de análisis metidos en este fragor de una batalla de unos contra otros, sin darnos tiempo a serenarnos, a analizar y a ser capaces de advertir los errores y desviaciones de nuestro propio bando deseado y también a veces apreciar eh, las cosas buenas y positivas que aporta el otro, el otro bando. Eso es uh, una cultura política que, por desgracia, nos está siendo escamoteada gravemente por esta rijosidad desbordada en las redes cacaranda.
7: Así es, peligrosa, Julio, y yo creo que cuando digo qué vamos a hacer para autorregularnos... Eh, eh, creo que se trata, no de lanzar estas ideas o estas este, llamadas iniciativas como las que hizo Monreal, que nada más son puro humo ahí, ¿no? O sea, me refiero a ponernos a discutir con organizaciones civiles desde la sociedad qué vamos a hacer, porque eh, Julio, de verdad es increíble lo que sucede ahí todos los días, el grado de linchamientos y el grado de violencia contra muchas mujeres es tremendo y yo creo que sí hay que poner el ojo y hay que insistir, hay que abrir eh, la posibilidad de discutir desde la sociedad qué vamos a hacer en este espacio digital y cómo nos vamos a autorregular.
2: Bien, pues Jacaranda, como siempre, nos quedamos eh, dándole vueltas a la neurona, conectando una con otra y para reflexionar, para pensar, para analizar. Como Por siempre, favor. muchas gracias por esta oportunidad de los lunes de platicar contigo.
7: Un abrazo querido Julio, y nos vemos el próximo lunes.
2: Gracias, hasta luego. Bien, pues esta ha sido Jacaranda Correa, periodista conductora de programas de televisión pública, particularmente en el canal 22. Eh, bueno, pues Adriana Buentello nos tiene alguna, eh, algunas otras notas relevantes de esta mañana del curso de este día. Así es que, Adriana, por favor, adelante.
3: Julio, en eh, la conferencia mañanera se dan, pues, eh, muchos acontecimientos interesantes y sin duda uno de ellos, que también, eh, Julio, me gustaría que ponerlo a consideración de nuestra audiencia eh, lo que sucedió hoy con el caso del, del reportero, del periodista de Univisión, Jorge Ramos, que por un lado eh, dijo que pues era un periodista independiente, pero también se acreditó como periodista de Univisión y el periódico Reforma. Eh, vamos a ver este segmento, Julio. Hay que pues vale la pena reflexionar un poco sobre también el papel del reportero si eh, pues eh, uno se convierte en nota en, en algún punto eh, cómo afecta eso la, eh, tanto nuestra credibilidad como periodistas pero también eh, eh, la, la misma información aquí vimos un, un ejercicio interesante en el que pues se le dio digamos mangancha al reportero para preguntar y cuestionar y llega un momento Julio en el que quizá hay una línea muy delgada entre lo que es preguntar de manera libre, pero también otra en la que pues, el periodista busca de alguna manera... Eh, pues que el, el entrevistado responda a lo que él quiere, ¿no? Y creo que es un ejercicio interesante eh, en libertad en, en este caso porque el, el, el propio reportero expresó abiertamente todo lo que quiso, eh, pero de ambas partes es necesario un periodismo que sea precisamente incisivo, pero también hay líneas muy delgadas, Julio, que vale la pena creo que analizar en este caso. Vamos a escuchar este primer video donde Jorge Ramos... Eh, cuestiona sobre los altos índices de violencia que hay en el país... ...y además acusó eh, al presidente, de, eh, calificó primero de sus muertos... ...habló primero de los muertos de López Obrador... ...dijo que es el sexenio más violento de la historia... ...y pues el presidente contestó de esta forma, vamos a escuchar.
9: Su gobierno está en camino a convertirse en el más violento... ...en la historia moderna de México, más de 86 mil muertos hasta el momento desde que usted tomó posesión según estas cifras oficiales si sigue así va a haber más muertos que con Peña Nieto y que con Calderón, los feminicidios usted lo sabe lo dijo la semana pasada siguen en aumento respecto al, al año anterior y, y fuera, fuera de la burbuja de Palacio Nacional el país no está en paz y tranquilidad señor presidente le están matando casi 100 mexicanos por día en Aguililla, en Zacatecas en Reynosa eh, usted no cumplió con su promesa de no militarizar a la Guardia Nacional y ya lleva casi la mitad de su gobierno y sigue todavía culpando a otros expresidentes por lo que usted no ha podido hacer. Así que mi pregunta es si usted cree que su estrategia de abrazos y no balazos ha sido un verdadero fracaso. Están los muertos, están todos ahí y si va a pedir ayuda porque hasta el momento no se ha podido
4: pues yo no coincido contigo fíjate que eso es lo bueno de la democracia el que no todos eh, pensemos igual eh, el que podamos discrepar con respeto y con diálogo mira eh, hemos avanzado ahora sí que yo tengo otros datos y no es una burbuja porque no me gusta el autoengaño. Eso corresponde a los demagogos y a los hipócritas. Eh, nosotros tenemos eh, dificultad para eh, reducir como quisiéramos el delito de homicidio, pero, y esto es importante, hemos logrado, contener el crecimiento que se traía en homicidios. Incluso hay una disminución desde que llegamos, si quieres, marginal del 3%.
1: Bueno, pues estos son
2: los planteamientos de Jorge Ramos, el periodista de Univisión. Eh, bien presentado el tema por Adriana Buentello. Y bueno, vamos a poner ya a continuación la mesa de las mosqueteras, pero antes vamos a tener un pequeño promocional eh, de nuestro programa y regresamos de inmediato con la mesa de las mosqueteras, con Carolina Rocha, Elisa Alanís y Adriana Buentello.
5: Gracias.
1: Bueno, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esta
2: oportunidad de continuar en este programa. Entramos ya a la segunda hora. Recuerde que después de la mesa de las mosqueteras, vamos a tener una entrevista con José Reveles, el periodista especializado en asuntos eh, pues de seguridad pública, de delincuencia organizada, escritor de libros, conocedor, reputado como uno de los principales especialistas en estos temas. Así es que, bueno, en cuanto estén listas, Elisa Alanís, Adriana Buentello y Carolina Rocha, vamos a iniciar. Así es que en este lunes 5 de julio de 2021, saludo con el gusto de siempre a mis compañeras, las muy conocidas y reconocidas mosqueteras. Elisa Alaniz, buenas tardes.
8: Hola, querido Julio, Adriana Caro, buenas tardes a todos quienes nos ven, nos siguen, qué gusto
2: Gracias. Eh, Carolina Rocha, buenas tardes.
10: Hola, Julio, Adriana, Elisa, ¿cómo están? Este, ¿Qué tal? Eh? Planeábamos algo en la mañana sí. y este país que es surreal ya nos va a hacer seguramente entrar en otros temas. Uno no puede planear en México, la realidad nos rebasa.
2: Así es, fíjate lo que son las cosas. Eh, efectivamente, el, la expectativa noticiosa de este día era otra y de repente llega el torbellino informativo y nos mueve todo. Eh, Adriana Buentello, buenas tardes en esta faceta de, en la Mesa de las Mosqueteras.
3: Buenas tardes, Elisa, Caro. Buena semana a todos. Muchas gracias.
2: Bien, Adriana. Eh, Elisa Laniz ¿qué opinas de la detención de Luis Cárdenas Palomino? ¿Qué significa? ¿Qué tanto implica la relación con Genaro García Luna, con Felipe Calderón? Eh, ¿Qué impacto crees que pueda tener incluso en el caso de Israel Vallarta y el montaje televisivo adjudicado a Carlos Loret de Mola. ¿Cómo ven las cosas? Elisa, por favor.
8: Julio, bueno, una historia tremenda, la que se empieza a desentrañar ya jurídicamente, porque es una historia que ha sido contada por periodistas eh, que hemos señalado en distintos momentos y en donde la impunidad ha sido parte de lo que ha prevalecido a lo largo, ya va a cumplir 16 años en prisión Israel Vallarta. Uh -huh. Nada más para dimensionar es que Luis Cárdenas Palomino fue quien lo detuvo, estuvo en este montaje de las televisoras con el entonces gobierno todavía saliente de, de Vicente Fox, y en donde se consolida, además, eh, García Luna como el hombre poderoso en el siguiente sexenio, en el sexenio de Felipe Calderón. Y hay que decirlo que Felipe Calderón, además, en este caso en particular, en donde desde un principio Vallarta y sus familiares denunciaron tortura por parte de Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño y su grupo de secuaces, no, no no fueron escuchados y al contrario, se hizo toda una campaña mediática en contra de estas personas a través todavía del poder de las televisoras y el propio Felipe Calderón, recordarán que se confrontó con el entonces presidente de Francia, con Nicolas Sarkozy, por la liberación que solicitaba Francia de Florence Cassès ante las irregularidades y hay que decir que esas irregularidades no terminaron y no comenzaron con un montaje de Televisa y TV Azteca en, en su presunta captura, ¿no? Que sabemos estuvo estuvo ahí inventada en lo que se llamó después García Luna Productions o que muchos comentamos así. Uh -huh. Esta es eh, es un eslabón muy importante del de crimen organizado en nuestro país, el crimen organizado desde el gobierno ya siendo gobierno, porque de corroborarse todo este modus operandi de eh, Cárdenas Palomino, de Ramón Pequeño, que eran subalternos de Genaro García Luna, que era subalterno de Felipe Calderón, pues estamos hablando de un mecanismo de, de gobierno criminal. Me parece que es, es la punta del iceberg lo que estamos viendo en estos momentos, Julio.
2: Gracias, Elisa Alanista. Adriana Buentello, ¿qué opinas sobre este tema de la detención de Luis Cárdenas Palomino, sus extensiones, conexiones y eventuales consecuencias?
3: Julio, pues vale la pena recordar que el, uno de los ex colaboradores de Genero García Lundo Facundo Rosas fue, bueno, el que fue excomisionado de la que ya desapareció la... Policía Federal compareció precisamente en marzo de este año sobre las investigaciones que lleva eh, la Fiscalía, además contra Genaro, pues García Luna, y en el que también está eh, siendo precisamente eh, indagados Luis. Cárdenas Palomino y, como decía Lisa Ramón Eduardo Pequeño eh, García, y pues todo el círculo cercano a García Luna. Este creo que sería quizá uno de los movimientos más relevantes, sobre todo para este caso de, de injusticia en el caso contra Israel Vallarta, eh, sobre todo porque no tiene sentencia, independientemente de sí. si pensamos que es culpable o no. ¿No? que bueno, claro está que hay un montaje, que es, está todavía en la impunidad esa circunstancia, eh, pues lleva muchísimo tiempo sin sentencia. Yo creo que a, a mí una de las, de las partes que más me, me importa como mexicana y como periodista en estos casos, la verdad es que eh, la implicación que tienen los medios de comunicación y en este caso cómo, o sea, parece que nos da miedo decir que hay periodistas delincuentes, o sea, hay periodistas señalados de ser extorsionadores de empresarios. En este caso, ¿cuál es el papel? de un periodista o de un personaje como Loret de Mola en un caso como este. Y recordamos además también en, en el caso de esta, de esta detención, cómo precisamente los testimonios eh, recogidos por diferentes organizaciones como la Liga Mexicana por los eh, la, de, la Defensa de los Derechos Humanos, eh, ha dado a conocer estos, estos testimonios, este testimonio de, de Israel Vallarta de cómo fue torturado de manera directísima por parte de Luis Cárdenas Palomino. ¿no? Hay una, unos segmentos incluso en el que señala cómo se paró sobre sus costillas, ¿no? cómo golpeó ¿no? con la mano abierta a Florence Cassé. Eh, yo creo que este es una... Avance, sin duda eh, se ve alentador el, el, el camino, ojalá que eh, esto realmente represente eh, pues un combate a la impunidad que hemos vivido durante, que Israel Vallarta ha vivido durante todos estos años, pero mm -hmm. sí también quiero señalar esa parte que me parece fundamental, porque esta, este caso no hubiera sido posible sin la participación de un personaje como Carlos Lorete Mola.
2: Gracias, Adriana Buentello. Carolina Rocha, ¿qué opina sobre la detención de Luis Cárdenas Palomino? ¿Las consecuencias que tendrá? En fin, todo este tema. Carolina, por favor.
10: Fíjate, Julio, que, que es interesante lo que dice Elisa, que es la punta del iceberg. Uh
4: -huh. Pero
10: si es la punta del iceberg, estamos hablando del número dos en seguridad de nuestro país. El uh -huh. número uno está acusado de narcotráfico. Y está preso en Brooklyn, en Nueva York, que es Génaro García Luna. El número dos era justamente Cárdenas Palomino. Y de él consta, como muy bien decía Adriana, en la televisión, pues la forma en la que torturó. Y sí vale la pena destacar, el único periodista que fue invitado fue Carlos Lorete Mola. Los demás medios llegaron porque había una movilización brutal de policías, y nosotros, Tebasteca, y sí va la clara. Llegamos tarde, sentíamos que se nos había ido la nota. Lo que pasa es que no fuimos invitados a hacer el montaje. Entonces, hay evidencia grabada en video de cómo Luis Cárdenas hace un interrogatorio de Israel Vallarta, de cómo, como dice Adriana, golpea a Florence Cassés, y es bien grave. Ahora. El segundo punto, que es muy interesante, Felipe Calderón, les cuento, está que se lo lleva el tren. Se lo lleva al tren, mi querido Julio, porque él que tuitea y tuitea y no para y tiene tanta cosa que criticar, fíjate, hace dos horas su último comentario tiene que ver con el Tren Maya. Esa uh -huh. obra que no le gusta, pero uh -huh. yo creo que el Tren Maya le está pasando la arrolladora, porque en esta punta del iceberg, el único personaje que está arriba de esta estructura de Genaro García Luna, acusado de tener vínculos con un cártel de la droga, el de Sinaloa, y ahora Luis Cárdenas Palomino, acusado de tortura, tenían solamente un jefe, y ese era Felipe Calderón. Entonces, yo creo que comienza ahí a moverse, pues... No voy a decir que la consulta popular, ¿verdad? Pero bueno, quizás ya podríamos cancelar la consulta y podríamos irnos en términos legales a ver quiénes pueden resultar responsables pues, de que Israel Vallarta siga en la cárcel cuando Florence Cassés pues, finalmente ganó un caso, está libre desde hace muchos años y la justicia ha sido completamente desigual para un nacional versus una extranjera que fue defendida por su gobierno cuando estaba Sarkozy al frente.
2: Uh -huh. Bien, gracias Carolina. Eh, bueno, pues ahorita eh, Adriana Huentello toca el tema de cómo ciertos eh, periodistas o conductores de programas de televisión se pueden prestar a este tipo de montajes, específicamente eh, Carlos Loret de Mola, de quien Mary Sainz, su esposa, nos dijo la semana pasada en entrevista que está convocado o formalmente Carlos Loret para un careo por la vía cibernética no presencial con Israel Vallarta el próximo lunes 12 de julio, que es un proceso largamente pospuesto, con excusas médicas, con ausencias físicas, y finalmente nunca ha habido más que una versión que ya ha dado el propio Loret de Mola, de que él no supo, que no tuvo conocimiento, pues un poco como el propio... Felipe Calderón diciendo que él nunca supo lo que hizo Genaro García Luna y toda su pandilla criminal a lo largo de seis años. En fin, pero Elisa, además de este tema, pues ya este miércoles viene la segunda emisión del quién es quién en las eh, mentiras de la semana, eh, que es una forma de estar eh, supervisando, enjuiciando, persiguiendo, dicen algunos, el ejercicio periodístico. ¿Cómo ves este tema? ¿Y cómo esperas que venga una segunda emisión, Elisa?
8: Julio, lo lío un poco con todo este tema que estamos hablando del papel de los medios, de cómo el poder político y económico se enlaza, después ya no se distingue quién es quién, están en los mismos intereses y vemos cómo es posible que después de tantos, tantos años, por ejemplo, no haya sucedido nada en este caso de las eh, del montaje de Florence Cassés, pero como también es una pequeña parte yo sí quiero mencionar y me regreso un poquito antes de, de, de uh -huh. comentarlo de quienes quieren las mentiras eh, tocando otra vez el tema de los medios Julio sí. eh, eh, estamos hablando además de un posible modus operandi de los distintos gobiernos acentuado en el gobierno de Felipe Calderón desde hace muchísimos años que es la fabricación de bandas de secuestradores uh -huh. a mí me lo dijo personalmente la secretaria Olga Sánchez Cordero, es secretaria de Gobernación que atendió en su momento el caso como ministra en donde ven esta manera y han visto de construir eh, bandas de secuestradores para colgarse las medallas los gobiernos eh, y en donde estamos viendo que además posiblemente esas medallas y esos gobiernos justamente estaban encabezados por delincuentes, por criminales. Entonces, la pregunta es, ¿a quiénes realmente protegieron? ¿Quiénes realmente son los secuestradores que han azotado a tantas familias mexicanas durante tantos y tantos años? ¿Y eh, por qué agarran de esta manera a personas inocentes? Porque lo que me decía es que de pronto toman a alguna persona, a algún delincuente, y después a inocentes, a sus familiares, los torturan. Y quiero comentar que yo he entrevistado a muchas familias que han permanecido en ese modus operandi y que incluso siguen en prisión. Y, por cierto, parte de esas familias eh, están conformadas por la familia del propio Israel Vallarta, en donde sus familiares estuvieron también presos, fueron también torturados y ellos fueron absueltos. Y en, eh, simplemente en abril pasado, eh, Juan Carlos eh, Cortés Vallarta Narró unas cosas impresionantes es que lo tengo aquí porque justo estaba yo recordando ese fragmento en donde habla de cómo lo desnudan, de cómo le echan agua fría, de cómo incluso lo queman y, 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 y menciona nombres muy claros. Dice, estaban de, en nuestra tortura de Ramón Pequeño, David Bernal, Enrique Montiel, Rigoberto Durán y Misael Ávila. Hay que ver después dónde estuvieron estos personajes. Sabemos que, por ejemplo, Cárdenas Palomino, pues estuvo en la seguridad de Grupo Salinas mucho tiempo, hoy este, preso también. No sé si ellos tenían conocimiento de todas estas, en dónde están estos vínculos, ¿no? Si tenían conocimiento de estas denuncias que hacían los propios familiares desde entonces, de esas torturas directamente por estos personajes. Aquí, por ejemplo, Juan Carlos eh, me narró ahí en, en, en abril como eh, David Bernal lo agarraba de la cabeza con las rodillas, eh, él es el que le apretaba la nariz, le echaba el agua por la boca, Enrique Montiel se le subía el estómago cada vez que le hacían preguntas, le sacaba el aire, Misael lo agarraba de las rodillas y Rigoberto lo tomaba de los pies. Eh, ellos querían obligarlo a que dijera que Israel y a era parte de una banda que eran los líderes y que él aceptara que trabajaba con ellos y que eso fueron en muchísimas veces una y otra y otra vez. Esta es una de las muchas narraciones que hemos escuchado de los familiares que fueron torturados por este grupo, por este sí. equipo. Son muchos y está sí, ahí, ¿no? Entonces sí. hay que ver esa... Sí, sí, Julio.
2: ¿Por qué no? Sí, sí, de acuerdo, todo lo que quieras abundar en este tema y te propongo, les propongo que le demos una segunda vuelta al tema, que este sí. mismo tema sí. lo caminemos y luego ya regresamos con el tema del quién es quién en las mañaneras. Adelante, por favor, Elisa, en lo que quieras. Sí. Ab sí
8: básicamente eso me, me, me parece que es eh, muy impactante y que también nos enseña a que debemos de escuchar a las víctimas. Eso es parte del aprendizaje que nos ha dejado toda esta, eh, toda esta cadena de sexenios, de impunidad, en donde, eh, pues sí, obviamente... Los gobernantes quieren que los medios demos siempre la versión oficial, ¿no? Y que y que veamos nada más esa parte. Y que además mucho tiempo así estuvieron, ¿no? Y siempre dicen, no, ¿y, y, y qué dice la autoridad? Yo creo que tenemos que escuchar a las víctimas, porque hoy en día todavía hay gente que dice la secuestradora Florence, el secuestrador Israel, y no tiene sentencia. Y a quienes se supone que formaban parte de su banda, los absolvieron, salieron libres de toda culpa después de siete años de estar en prisión y ser torturados. Uh -huh, Esa uh -huh. es el, la magnitud del problema.
2: Gracias, Elisa. Eh, Adriana Buentello. En, en una ocasión envió al programa en el que participamos, Adriana, en uh, Radio Centro, envió una carta escrita de, de su puño y letra de Israel Vallarta, en la cual nos daba los nombres de todos estos personajes, desde luego de Cárdenas Palomino, de Ramón Pequeño, de Facundo Rosas. Y en la plática a veces le preguntábamos, ¿por qué creen ustedes que se dio todo este ensañamiento contra la familia Vallarta, y ellos nos decían, pues es que eh, Cárdenas Palomino y Genaro García Luna necesitaban, lo que dice Celisa, colgarse medallas de desmembrar presuntas ban bandas de secuestradores para así con sus jefes políticos lucirse e ir ascendiendo como sucedió con el caso de García Luna. Recordemos que este caso de Vallarta sucedió a finales del gobierno de Vicente Fox, y después fue cuando García Luna ascendió al máximo nivel de secretario de Seguridad Pública. En fin, ¿cómo ves este, este tema de la fabricación de inocentes y la impunidad de toda esa banda de delincuentes habilitados como servidores públicos, Adriana Huentello?
3: Es un tema muy complejo, aunque también hay que recordar aquí que hay un personaje fundamental que es Eduardo Margolis,
7: que uh -huh.
3: es un empresario que estaba muy vinculado en esa época al, al aparente rescate o una empresa de seguridad, sobre todo para una comunidad judía. Y pues la mala relación que habría derivado de, de parte de Israel Vallarta en alguna transacción este, empresarial, etcétera Pero sí, evidentemente, como decía el, Elisa, coincido que esto es la punta del iceberg y es un caso que tomó relevancia porque estaba involucrada una, una mujer extranjera. Pero ¿cuántos casos de un sexenio tan brutal y tan terrible en el que se violaron de tantas formas los derechos humanos?, no, con, no conocemos en este momento. Eh, creo que este caso tiene la oportunidad este gobierno con este caso de, eh, pues, que no quede en la impunidad de hacer justicia, eh, de seguir escarbando, pero también eh, yo sé que no está en el ojo, digamos, eh, a lo mejor, este del gobierno o en el ánimo, porque además me imagino que todo el poder, eh, eh, Loret de Mola, en, 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 digamos que tiene ahorita todo el poder de la, de la oposición, hablando de la parte económica, mediática, política de, de la oposición, pero vale la pena reflexionar cuál es el papel de los medios también, porque pues cuántos años hemos estado sometidos a estas cadenas de televisión, de radio y televisión, que de alguna manera... Este, pues es parte de todo lo que nos vendieron como eh, justicia cultura, como la parte política eh, y, y, y qué papel tienen personajes en lo individual como, como Carlos Dore de Mola, yo insisto porque esto no sería posible sin, sin el papel de los medios evidentemente lo que quería hacer Genaro garcía luna era siempre pararse frente a un reflector y, y crear estos teatros mediáticos crearse estas figuras de, de, del ser todopoderoso y de eh, pues incluso hasta opacar en alguna medida al propio presidente de la república de ese entonces que era felipe calderón
0: uh
2: -huh. bien eh, gracias adriana Buentello eh, carolina rocha qué opinas de este tema? Eh, pues sobre todo en lo relacionado con esta persistencia de la práctica de la tortura, la construcción de presuntos culpables y ese eh, colgarse medallas, como lo hemos visto a lo largo de muchísimo tiempo de los funcionarios que aparecen diciendo que desmembraron la banda, los responsables, los culpables, cuando mucha gente que vive el terrible drama del secuestro eh, denuncia que en las propias corporaciones policíacas están infiltrados los mismos secuestradores, si no es que son los mismos. ¿Qué opinas, Carolina?
10: Pues justamente recordando el tema de colgarse medallas, Julio, fíjate, en 2011 Felipe Calderón le otorga una medalla a Luis Cárdenas Palomino como, claro. como el gran superpolicía, es claro. la medalla al mérito policial. Este, cuando él ya tenía conocimiento, qué bueno que hace este recordatorio Elisa, cuando Calderón ya había recibido cartas, acusaciones, cuando estaba completamente ve ventilado en muchas este, versiones periodísticas nacionales y extranjeras, que había fallas en el debido proceso por todos lados, en este caso en particular el de Florence Cassés. Pero también yo creo que lo que es muy interesante de la acusación que se está haciendo en contra de Luis Cárdenas Palomino y toda esta banda criminal que hacen bien en llamarla criminal, es que en el sexenio de Calderón en particular, lo que vimos y que aceptamos finalmente los mexicanos en todos los periódicos, en toda, toda la radio, en todas las televisoras, era siempre el desfile de acusados, que hay veces que yo digo de broma, Julio, yo creo que los agarraban así de la calle y actores de reparto y que si te pones a ver video tras video de los presentados, porque no sé si ustedes recuerdan, que lo que más le gustaba al gobierno de Calderón era presentar golpeados además a uh -huh. presuntos culpables que significaban que habían desmembrado alguna banda criminal y los presentaban con golpes en la televisión sin cubrirles el rostro, este sin guardar su identidad, y faltando en todas las formas a los derechos humanos. Este, pueden ser criminales, quizás algunos de ellos sí eran criminales, pero tú no puedes basar un sistema de justicia rompiendo la ley en todo momento. Y eso se convirtió en las formas, en la norma, en la normalidad, en, este, durante la administración de Felipe Calderón en nuestro país, y obviamente con Genaro García Luna, ávido siempre de mostrar que las podía todas, que podía más, porque además siempre estuvo en un claro conflicto con las con las Fuerzas Armadas y eso parecía este, una, una competencia. Entonces, yo creo que quizás ahí se abre la puerta, no solamente para el caso en particular de los Zodíaco, como ellos bautizaron a la banda de, de Israel eh, Vallarta, sino para muchísimas personas que, que fueron presas sin que se siguiera el debido proceso. Un país que no es capaz de seguir las leyes siendo autoridad, pues no va a ser capaz nunca de, de hacer que reine el imperio de la ley. Por eso tenemos la impunidad que tenemos. Entonces, por ahí yo creo que también viene otra revisión importante. Y vamos a ver, habrá quien se espante mucho con ello, pues cómo, si, si, si esto se da... Este, las prisiones que nunca habían estado más atestadas, de veras, ¿eh? Los, la, las cifras de personas encarceladas en una administración, en particular en la de Calderón, nunca la habíamos conocido, fue histórica. Entonces, él estaba preocupado por estas formas, por meter en la cárcel, por fingir y pretender que se estaba haciendo algo en contra del narcotráfico, que se estaban desmembrando bandas, que él tenía resultados, que esto vestirse como militar para darse legitimidad este, había logrado triunfos brutales este, en su sexenio. De hecho, el Felipe Calderón de hoy, el de México Libre y ahora el de, al, aliancista con el PAN y regresado al PAN, sigue insistiendo en que él tuvo mucho éxito contra el narcotráfico. Cuando no hemos visto desde Fox hasta la fecha, incluido el gobierno de López Obrador, más que las cifras de homicidio, de impunidad y de delincuencia a crecer en nuestro país. Entonces, va a ser interesante cómo se ve en el futuro y obviamente que la Fiscalía sea capaz de construir un caso <ríe> siguiendo el debido proceso, este, uh -huh. de construir un caso con pruebas contundentes, pues para poder este, ver que se haga justicia con quienes con injusticia quisieron inventar que eran los mejores policías eh, que combatían al crimen mientras permitían que creciera brutalmente el cártel de Sinaloa en nuestro país. Entonces, este... Pues, pues a ver qué es lo que ocurre. Yo sigo muy interesada en ver qué escribe Calderón, pero pues no ha escrito nada. Él que tiene tantas opiniones, caray. ¿Qué le habrá Así pasado? ¿Se le, ¿Se le cayó la lengua o, o cómo? Creo sí, que sí. se le descompuso la computadora, Julio.
8: Eh, creo Julio. que sí. Y nada claro. más aquí, ay es que se me vienen como muchas cosas a la mente. Sí. Ahorita acabamos platicando todo esto y yo creo que sí. sí, sin duda, vamos a ver qué hace Felipe Calderón, pero recalcar... Esto es un modus operandi que, se, que hemos vivido pues desde Ay, que se dio la famosa transición. Fíjate, hace poco entrevisté también a las madres de jóvenes presos y a uno de ellos, Osvaldo Rodríguez, que supuestamente formó parte de la banda de los Kempes. Ahora el, una nueva generación de maestros en periodismo de investigación del CIDE se adentró en, este, en esta investigación, está muy impresionante, se acaba de publicar. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Osvaldo Rodríguez, cuyo padre sigue en prisión. Imagínense, los detuvieron en 2002, mm. en el 2002. Y lo cierto es que en este caso, como en el de Florence, ha pasado Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, porque lleva tres años. Y Andrés Manuel se comprometió además a el tema de la amnistía, a la liberación de presos y presas. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, sirvan estos espacios para decir desde aquí, a ver, Secretaría de Gobernación ¿qué ha querido abanderar estos temas, a ver, Presidente de la República, ¿usted conoce de este caso de los Kempes, otra de las bandas inventadas para colgarse medallas, en donde se supone que Osvaldo Rodríguez, torturado, estuvo años en prisión y salió absuelto también en julio, es decir, no hubo nada, y cuyo padre sigue hoy en día en prisión. Sirva para que conozca también el gobierno de estos casos y cumpla con lo que prometió en campaña, además.
10: Deberíamos... Nada más para que quienes nos escuchan y que no conocen tan profundamente el caso de García Luna y el montaje, este Lorete Mola, eh, Genaro Productions, valdría mucho la pena retomar esta historia criminal que escribe Golpe, eh, well, eh, claro. porque documenta de una manera fría, hay veces que hasta engorrosa. Este, relata y retoma todos los testimonios y cómo se fue formando este caso. Y cómo te das cuenta que cuando en México, y ahora sí digo como Elisa, en México, como costumbre, las policías quieren encontrar un culpable, encuentran un culpable. ¿eh? Y en México y en China, porque incluso este caso te puede remitir al documental este tan interesante. ¿Se acuerdan ustedes? Ay, de Netflix. Bueno. Que fabrican un culpable y con el niño, en fin, es de escalofrío, es lo único que quiero decir, cuando decide una autoridad policial que quiere una versión de la realidad y se convence a sí misma de que esa es la realidad, vas atropellando y pasando por encima de todos los derechos, y lo grave es que puedes porque no existen en realidad los derechos humanos, porque no existen en realidad los jueces que defiendan a los acusados y como decía Elisa, hay que escuchar a las víctimas. Y perdón por el paréntesis, claro. sí, hay que agarrar a Volpi.
2: Sí. Eh, Adriana, ¿quieres agregar algo sobre este mismo tema o pasamos ya al tema de quién es quién en las mentiras de la semana periodística, como tú deseas, Adrián.
3: Nada más hay que considerar que en Estados Unidos también hay una investigación sobre estos personajes, así que pues falta ver si se va a pedir extradición o Estados Unidos pedirá extradición, así que pues también estamos atentos a, a ver este a dónde lleva esta, esta detención.
2: Uh -huh. Bien, y sobre el quién es quién, ¿qué opinas en la. Eh, ¿Corregirán los errores? Eh, ¿Es un ejercicio necesario? ¿Es un enjuiciamiento? Eh, incorrecto del periodismo ¿qué opinas Adriana por favor?
3: ah bueno pues eh, creo que sería una eh, esta sección sería una fenomenal arma política si lo hubieran presentado de forma impecable creo que eh, sí nos hace falta en general, no a lo mejor por parte particularmente del de presidente López Obrador, sin embargo, el que tiene la fuerza mediática para hacerlo sería, sería el presidente, pero muchos farsantes y de muchos personajes que han vendido su pluma al mejor postor, muchas empresas de medios, muchos empresarios que se dedican a otra cosa menos al periodismo. Sí sería importante que eh, pues, se descubrieran estos personajes, y esta sección, pues, causó mucha expectativa, pero fue un, una, un ejercicio muy lamentable, muy desaseado. Eh, si se hubiera presentado un periodista de investigación, que no es lo mismo que un periodista, un periodista especializado en, en, en el reporteo de datos de, de investigación, que presentan pues, una mayor rigurosidad en el tema de los datos, y evidentemente no se les hubiera colado jamás en la vida una nota de 2017, de porque ahí parece que fue como retomado de grupos de WhatsApp, eh, lo, lo vergonzoso de este ejercicio fue que una sección para desmentir supuestas fake news, Fuera desmentido, creo que fue muy muy lamentable, me parece que a estas alturas un error de esa naturaleza es gravísimo, eh, preocupa sobre todo porque efectivamente hay una campaña de noticias falsas, de medias verdades, de interpretaciones siniestras y torcidas, y que hayan hecho este eh, papelón, la verdad es que sí es, es muy lamentable. Yo eh, lo que no entiendo es, por ejemplo, en el caso sobre todo pues de que el presidente dice odiar a todos estos medios tradicionales o, o todos los días se lanza contra alguno de estos medios tradicionales, pero al mismo tiempo llama la atención que pues todas las filtraciones de su gobierno, las principales entrevistas, se las da pues, a estos medios tradicionales o a estos medios que dice eh, criticar. El periódico Reforma pues es el que encabeza, el, yo creo que, el tema de las filtraciones, por lo no menos por parte del Poder Judicial, eh, yo digo que si no sería mejor, eh, por parte, empezando por el presidente de la República, empezar a ignorar quizá, eh, pues, eh, a estos medios, en especial cuando hace hincapié en esta, eh, pues, en, en est con estos adjetivos, ¿no? Eh, mm -hmm. en la presentadora o la periodista, que a la hora desconozco el papel, y más allá de si tiene... Eh, o no carrera, si tiene o no este, experiencia, eh, si estaba nervioso o no, que pues quizá eso pudiera resultar relativamente superficial, pero en comparación con lo presentado eh, fue desastroso. Yo lo que veo es que si de por sí el tema de descalificar por parte del presidente ya ocasiona pues una especie de explosión en las redes sociales, pues alguien que no tiene realmente trascendencia ni importancia, evidentemente no abona eh, a una eh, discusión que debería de ser muy puntual y que debería de, de derrumbar estas fake news, pero sin lugar a dudas, con todos los datos y con todos los argumentos posibles. Uh -huh. La parte que más preocupa como ciudadanos es que además un gobierno que llegó legítimamente, que llegó que es el primero, sin considerar el que me parece que, que resultó más una farsa que, que otra cosa en el caso de, de Vicente Fox, pero un gobierno como este pueda ser eh, tan susceptible de que en el caso, por ejemplo, de... Eh, pues el la consulta, pues, el, eh, y, y el, el referéndum, pues, pueda eh, eh, pues, para allá va la oposición, ¿no? O sea, ni siquiera va el 24, va mucho más cerca. Entonces tendría que dar el gobierno pasos mucho más seguros, más, eh, e inclusive en este tema de, de la manipulación del tema de los medicamentos eh, contra el cáncer, me parece que fue un papel muy lamentable el del gobierno el no poder ni, por, por un lado prever en el tema de la comunicación, pero no, no verlo manejado de mejor forma, ¿no? Y, y el, pues yo espero que no nada más cambien de personaje, sino también de, 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 este, de estrategia, ¿no? Que sea mucho más de los datos duros.
2: Gracias, Adriana. Eh, Carolina, ¿qué opinas sobre este ejercicio del quién es quién en estas mentiras? ¿Hay periodismo... Eh, mentiroso, que difamador, que debe ser expuesto públicamente, o esa tarea no le corresponde a la cúspide del poder público, que es la presidencia de la República. ¿Qué opinas, Carolina?
10: A mí me parece lamentable la propuesta desde el gobierno del presidente López Obrador. En primera, porque en las democracias uno elige a un gobierno justamente para eso, Julio, para que gobierne, para que este, vea cómo se usan los recursos, para hacer política pública que impacte a los grupos sociales, para impulsar el crecimiento económico, para este, a, a, ampliar la presencia de México en el mundo, para promover el turismo, para que prospere la industria, para muchas cosas, para dar medicinas a los niños con cáncer. Para eso es electo un gobierno, para que actúe. No es electo para decirnos cómo pensar. Los gobiernos que te dicen qué es lo que tienes que pensar, cómo pensar, cómo percibes la realidad, cómo no percibes lo que está ocurriendo o cómo leer un medio, o piensa que la ciudadanía es idiota o se acerca más a los estilos este, autoritarios de gobierno. Yo creo que en las sociedades donde hay adultos, a los medios los regula justamente pues la información o las acciones que hace el gobierno. Si el gobierno quiere desmentir que no está haciendo bien su trabajo, ¿adivina qué? Lo hace actuando, por ejemplo. ¿Quieren desmentir que, que, que haya abasto de medicinas? Pues simplemente tendría que haber medicinas en los hospitales. Eso se reportea muy fácilmente. ¿Quieren que no exista una relación perversa entre medios y... y, y y estados o gobiernos, porque es muy simpático, de pronto el, el discurso del gobierno de López Obrador parece como si él siguiera siendo oposición y no fuera él mismo el poder. Entonces, al inicio de la administración hicieron un ejercicio de transparencia, que es muy distinto a un ejercicio de transparencia a solicitudes de información existiendo justamente el... El, el INAI, antes IFAI y ya no sé ni cómo se llame, porque ven que uh -huh. <ríe> todos estos organismos autónomos están en vías de, extin de extinción. Y bueno, se ventilaron contratos que tenían periodistas privados con, este, con, con el gobierno. Eran escandalosos, eran unos montos, sí, como para darte... Eh, eh, pues para no tener confianza en lo que escribían estas plumas, y quizás ahí entra el término que decía Adriana de plumas alquiladas, porque bueno, cuando te están dando tanto dinero, 11 millones de pesos, nada más por poner unos tuititos, ¿verdad? Entonces ya es, es muy difícil este, confiar en esos periodistas. Pero quienes deciden confiar o no confiar en esos periodistas, vuelvo al tema, son las audiencias, una cosa es transparentar información y otra cosa es decirnos cómo pensar. Y yo creo que ahí el presidente López Obrador sigue con esta obsesión de pensar que la crítica no le construye, de ver a los medios como adversarios y de, este, pues de olvidar que cuando uno está en el gobierno, pues mucho ayuda la investigación periodística, porque las investigaciones periodísticas mucho han ayudado justamente para construir casos como el que tiene ahorita la Fiscalía este en contra de los Soya. ¿no? o de los financiamientos electorales que hacía el, el, el gobierno de Peña Nieto en el caso de, de Duarte de Chihuahua o de Duarte de Veracruz. Este, en esos momentos yo veía muy contento a López Obrador, que era candidato, y ahora resulta que no le gusta que se le toque con el pétalo de una crítica. Entonces, quiere desmentir pues con acciones, yo creo que sobre todo con, con, con acciones, porque el gobierno está ahí para gobernar, no para decirnos cómo, cómo pensar. Entonces yo sí creo que esa sección del quién es quién de los medios es equivocadísima, desasiada y lo único que puede hacer para favorecer la libertad de expresión el presidente es hacer lo que dice que él hace que es no dar estos contratos millonarios a ninguna pluma como lo hizo su antecesor y quienes precedieron este, eh, eh, a Enrique Peña Nieto o, o sin dar este, pues los golpazos como el que dio a Excelsior Echeverría. En fin, la forma de ser un demócrata y de respetar la libertad de expresión y cuidar que exista un periodismo sólido es sin meter las manos, porque eso se parece mucho a la censura, y yo creo que está agarrando un territorio muy peligroso justo por, por aquel síndrome que decíamos desde la vez pasada, Julio. O sea, eh, tiene obsesiones nuestro presidente, que no le dejan hacer su trabajo. Este, que se baje de la misa de la, de, de, de la mañanera y, y que se ponga a trabajar, como dice que lo hace, porque la verdad es que sí madruga mucho y es un hombre muy trabajador, pero que se ponga a trabajar y no hablar. No hay nada más fuerte y que se oiga más fuerte que los hechos. Las palabras, que son miles, que duran 150 minutos en las mañanas, no resultan en acciones. Entonces, ojalá y ya nos dejáramos de tanto bla, bla y mucho más, pues tras, tras, o ya no sé cómo llamar eso.
2: <risa> Gracias, Carolina. Eh, Elisa Alanis, ¿qué opinas del ejercicio del quién es quién en las mentiras de la semana y, bueno, las implicaciones del poder público vigilando a la prensa o la prensa? En fin, ¿qué opinas sobre este tema, Elisa?
8: Qué peligroso, qué despropósito, Julio, porque, porque además se lo hicieron muy mal. Es decir, fake news, para des que desmentir fake news, ya no se entiende, ¿no? Porque además, para ser eh, riguros, rigurosos en estos ejercicios, hay muy buenos periodistas, ¿eh? La A verdad ver. que sí. En México tuvimos este ejercicio, ¿se acuerdan? De verificado, cuando lo del terremoto que eh, se ha hecho eh, extensivo ya en otras áreas, con otros medios, con otros colegas. Ahora, por ejemplo, el Sabueso de eh, Daniel Moreno, el grupo de Animal Político, en donde tiene una metodología, hacen eh, estas, eh, estos análisis de verificación de lo que se dice y, 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 y hay matices, por ejemplo, algunas cosas pueden ser imprecisas, no necesariamente falsas, otras son mentiras totales, otras omisiones, y de, de, esas, de esas tuvo el ejercicio que hizo Andrés Manuel López Obrador en sus mentiras y quién, quién es quién en las mentiras y demás. Fue él el que cometió esa serie de, de errores, y ahí lo podemos ver. Lo que pasa es que la gente no va a tener oportunidad, o yo no sé cuánta gente lee, por ejemplo, el documento que presenta Sabueso y cuánta gente escucha al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y eso me parece que es muy, muy peligroso, porque entonces se van a quedar con una versión omisa, con una versión imprecisa, o con una versión en donde de plano se dicen cosas falsas. Es muy, muy peligroso porque entonces sí, lo que estamos viendo es más un ejercicio de propaganda que un ejercicio serio para tratar de aclarar eh, y desmentir aquello que no se esté haciendo bien por parte de la prensa, que me parece que es esencial. Nosotros debemos de ser siempre autocríticos. Si nos equivocamos, debemos rectificar. Por supuesto, si decimos algo que no es verdad, tenemos que eh, ofrecer abrir el espacio para el derecho de réplica. Es decir, sí hay ya también eh, metodologías, hay avances, hay estudios, si sí hay prácticas que tenemos que ir implementando en los grandes medios. Entonces, por lo pronto, dice Andrés Manuel, no es para señalar, no es para estigmatizar. Y dije, ah, caray, pero qué tal la, la, la escarlata de todos los que mencionaron ahí en la mañanera, ¿no? Ya nada más falta que pasen y, y, y quieran que hagan un rondín ahí para que ¿No? Ya sabes. desnudos. con no, todo no, no, respeto.
10: No, no. dice ¿Eh? el presidente, decir, con todo respeto, ya nada más. No, nada más, no, nada más, no. Eso es el ejercicio. Con todo respeto, ahí les va su verdad. Ay, Dios mío. Sí,
8: y, y además cosas que sí se han equivocado, ¿eh? Hay que decirlo, se han equivocado. Han señalado a personas de manera incorrecta. O bien lo han señalado de manera mañosa. Hay algunos antecedentes, por ejemplo, en Estados Unidos, bien importantes, ya jurídicos, en donde se ha dicho: cuando un periodista da alguna nota, por ejemplo, y se equivoca en una cifra, no es suficiente ese error como para tratar de desprestigiar toda su labor. Porque a veces hay un datito que dan al. ¡Eran 30 heridos! ¡No! eran 25 fake news, no sé cuánto. No, 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 espérame, corrijo, pero eso se arma todo un tinglado. Para decir, vean, es falso. Eso ya pasó, ¿eh? Pasó con el tema de Héctor de Maulión, por ejemplo, con el tema de la oxigenación, en donde armaron todo un tinglado para decir que, que fake news. Y, y sí hay que conocer esos detalles que en otros países se ha avanzado y se han dado ya algunas sentencias o algunos criterios importantes para garantizar la libertad de expresión, sobre todo ante un poder tan, tan concentrado como es el presidencial en nuestro país.
2: Bien, gracias. Gracias, Elisa. Eh, Adriana, pues sobre este tema lo que quieras abundar o bien si entramos al tema de este futurismo presidencial, pues que está desatado porque el propio presidente de la República ha mencionado hoy mismo a algunos de los presuntos aspirantes a la candidatura presidencial en 2024. Eh, luego de que la semana pasada eh, le chiflaron en la Asamblea de Morena a Mario Delgado, y corearon para Claudia Sheinbaum un presidenta, presidenta evocador de los mo mejores momentos preelectorales de López Obrador, y hoy mismo que el presidente no citó a Ricardo Monreal. En fin, lo que quieras comentar sobre todo esto, Adriana, por favor.
3: Gracias. Pues, aunque con el presidente López Obrador yo creo que nadie pues la tiene segura, la eh, candidatura... Me parece que de los perfiles para el 2024 el día de hoy mencionó este pues perfiles que pues creo que no tenían nada que ver, pero un poco yo creo que para confundir o para ahí meterle como más este suspenso, <ríe> sí, como más suspenso al asunto. Yo creo que Claudia Sheinbaum sigue siendo una de las preferidas por el presidente por varias razones que pues en una de esas también este, cambien por supuesto, como eh, los asuntos, porque destapar a alguien antes siempre eh, pues, lo deja muy expuesto ¿no? a, la, a, la, a la lupa. Pero en este caso, eh, creo que uno de los talones de Aquiles de la Cuarta Transformación es el tema del feminismo. Y aunque particularmente Claudia Sheinbaum no es que lleve una relación pues digamos que muy positiva con este sector feminista, sin duda entiende mejor el tema que el propio presidente López Obrador y me parece que, eh, pues siendo el sector feminista, eh, pues un, un sector en constante crecimiento, me parece que, que esa sería, Claudia Sheinbaum, un perfil adecuado, además de la pues, larga tradición de jefes de gobierno eh, y regentes, ¿no? Bueno, que... Eh, consiguen la candidatura presidencial, pero también eh, el tema, está el tema del costo político del metro. Creo que de manera más directa, y además por este resultado de la primera fase en el, la entrega de, de, esta, de este peritaje, pues todo apunta que la mayor o la principal responsabilidad recaería en el propio pues, canciller Marcelo Ebrard. Así que las eh, reuniones que hemos visto en Palacio Nacional me parece que tienen grandes señales, eh, sobre todo eh, cuando habla el presidente en las conferencias mañaneras, eh, pues de alguna manera de, de, de presentar a Claudia Sheinbaum como eh, la, la la que tuvo la idea de, 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 de estas reuniones y de que el propio Carlos Slim eh, de Grupo Carso pues reparara toda la línea de manera integral que evidentemente el presidente es el que lleva la batuta en esta, o le arrebató la batuta a Claudia Sheinbaum a la jefa de gobierno, pero la presenta en la mañanera como si fuera la idea de, de la propia jefa de gobierno Ese uno me parece importante que está ayudando un poco a descargar eh, un poco la responsabilidad que hay en este momento sobre sobre estos hechos trágicos. Así que creo que, que, que el presidente está pues con su respaldo buscando pues, eh, limpiar quizá un poco eh, la imagen de la jefa de gobierno. Eh, yo creo que el caso de Ricardo Monreal es también muy particular, porque pues ha mandado también un fuerte mensaje al presidente. Dice que le va a ser leal ¿no? al presidente, aunque no sea candidato en el 24, pero también ya le demostró que tuvo el poder suficiente para movilizar a sus huestes aquí en la delegación Cuauhtémoc. Así que creo que Monreal va a intentar eh, convencer al presidente López Obrador. Eh, además, pues no tiene la carga del tema de la línea 12 del metro, pues que él será la mejor opción, sobre todo en el caso de la negociación de las de las reformas que le hacen falta al presidente de las tres reformas constitucionales, así que creo que nada, pues nada está dicho, pero por lo que yo he visto, por ejemplo, es que Brad anda muy desaparecido. No sé ustedes, anda ya no está tan presente en las conferencias mañaneras, está de viaje, este, como que no ha tenido pues mucha eh, participación en las últimas semanas.
10: En la gira de la vacuna.
2: Sí, anda de la gira de la vacuna. Carolina Rocha, ¿qué opinas sobre este futurismo presidencial acelerado eh, con los propios, pues casi destapes que ha hecho el presidente de la República, eh, incluyendo ahí seis nombres, dejando fuera a Ricardo Monreal y los casos de Mario Delgado y de eh, específicamente de Claudia Sheinbaum? Por favor. Carolina.
10: Ay, Julio, pues yo lo único que pienso es que para transformarse tanto, para hacer una cuarta transformación, qué bárbaros, cuánto esfuerzo y están idénticos. Este, uh -huh. Todo lo que ha estado ocurriendo, incluso los tiempos, ¿no? Que venga una elección intermedia y paso seguido, entonces vamos a hablar de quiénes son los presidenciales. Es seguir el, el libreto del priismo, luego el panismo, que nunca supo romper el, el libreto, y ahora de la 4T, que sigue siendo presidencial, que sigue siendo pues como el PRI de los tiempos, oye, de don Fidel, ¿cómo se llama? ¿Que en paz descansa?
2: Fidel Velázquez.
10: Exactamente, ¿cómo era su frase? Decía, el que se mueve, no sale. Y fíjate. En la foto. Exactamente, y el que se movió, que fue Ricardo Monreal, te digo, son idénticos, esto parece la maquinaria, pero revivida, dinosaurica. El que se movió, que fue Ricardo Monreal, diciendo que él sí, en su corazoncito, había un pedazo de presidente esperando, zacatecano bueno, se movió, y sácate, que le dieron el sape, nada más omitiendo su nombre y encartando a otros. Y este asunto de encartar, de decir por aquí, este puede ser presidencial, y pónganse aquí, Esteban Moctezuma, imagínate si ya lo habían mandado a, a, a Washington, eso es lastimar el corazón de alguien, lo emocionan y luego lo van a bajar, Juan Ramón de la Fuente, que siempre ha tenido el detallito de la vanidad, no hombre, ha de estar inflado como algodón, pero esto es una tendencia tan tan, pero tan a la Carlos Salinas, que fíjate, pedir enjuiciar en una consulta a estos presidentes y luego tener dentro de sí un prista tan grande, la verdad es que yo, yo, yo digo, ay, don Andrés Manuel, pero si usted es muy diferente y no come del mismo plato, ¿por qué están haciendo los tiempos iguales? Eso, relativo al proceso, Julio, de verdad es que ya... ya el deporte nacional de tener presidenciables me parece de pronto que, híjole, nos, nos saca de lo importante y nos mete en, en lo superfluo que nos gusta mucho, pero que también no, no abona para nada, porque entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Pues que los funcionarios empiezan a actuar por aprobación y por vanidad, y no empiezan a actuar por gobernar y por hacer bien su trabajo. Entonces, claro, bueno, pues ahí está Claudia Sheinbaum, que... Siempre ha estado en el corazón, este, como hija política de Andrés Manuel López Obrador. Ahí está Marcelo Ebrard, que es un gran operador y que hasta ahorita ha registrado quizás el, pues el éxito más certero que ha tenido este gobierno, que, que está vinculado con, con la vacuna. Este... Y luego ahí no está Ricardo Monreal, que ya se le hicieron una vez en la Ciudad de México. Recuerdan ustedes, le prometió el presidente López Obrador, y ahora sí que les digo yo de la boquita misma de Ricardo Monreal, le prometió que si le entraba la Cuautemoc le iban a dar a él la jefatura de gobierno, y se acuerdan, se lo brincaron. Y por poco se va, por poco abandona el, el barco de Morena. Este, pero yo creo que en esta ocasión, Julio sí abandonaría ese barco de Morena si es que no tiene bien amarrado su corazón con, 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 con Marcelo Ebrard. Entonces, uh -huh. este pues nada, ahí ese es el tema interesante, porque con eso de que andan muy aliancistas los de la oposición y con eso de que tienen una caballada bien, bien flaca, imagínate un zacatecano que tiene un colmillo que lo arrastra de aquí a, a China o a Beirut, ya no sé qué país les guste a ustedes, pero lo arrastra al centro de la tierra, que tiene a un hermano en una gubernatura, que tiene a otro hermano en una presidencia municipal. Oye, eso, eso se llama poder reclutar talento y la oposición que no tiene ningún talento, imagínate, va a ver van a convertir en el hombre más cotizado a Ricardo Monreal, nada más con no haber mencionado su nombre, Julio.
2: Pues sí. Bien, gracias, Carolina. Elisa, ¿qué opinas sobre este tema de este futurismo presidencial desbordado? Los nombres dados a conocer desde eh, los labios presidenciales y los omitidos también. ¿Cómo ves todo ese tema, por favor, Elisa?
8: Futurismo especulativo, que no especulé. ¡Especulé! <risa> ¡Especulé! ¡Especulé! ¡Está muy especulé! <risa> Julio, ¿por qué? Es que...
2: Especulé.
8: Especulé. Es un nuevo verbo, está increíble, me gustó. Así está la cosa, ¿no? Eh, ahora uno se pregunta si el destapado no es el tapado, al que no mencionaron, sí. porque es al que no exhibe ahorita de lleno, porque ya están todos los medios en el rumrum, ¿verdad? De quién es de estos que acaba de mencionar. Este, José López Portillo, que diga, este, <risa> <a> Andrés Manuel. <risa> este, eres ya, mala, Elisa, eres muy mala. Ya no sabemos, ¿no? Entonces, uh -huh. por un lado, obviamente a Marcelo, pues, le debe una cuando la encuesta en donde él se dio que fuera Andrés Manuel el candidato. Claudia Sheinbaum es su consentida, digamos, de toda la confianza, una mujer que lo ha seguido de toda la vida este, estoy pensando, Juan Ramón de la Fuente, pues no sé, siempre ha sido como el que dicen que va a ser, ¿no? Sí, el que que va a hacer en caso de emergencia. ¿no? Es el, 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 el yo, ¿cómo se llama? Es el comodín. Sí. Es el comodín, ¿no? Yo creo que eh, Tatiana Clutier, pues dicen, a ver, los, los regios y empresarios, a ver si se están más tranquilos. Eh, Esteban Moctezuma. Pues, sabe? ¿Ustedes, ustedes se imaginan a Esteban Moctezuma encabezando el movimiento de regeneración nacional, así sí, al junto con... con ¿quién, quién, ¿Quién ven a ustedes así? Este, los colegas del movimiento de regeneración nacional, brazo con brazo, mano a mano, con Esteban Moctezuma. ¡Napoleón Gómez Urrutia! <risa> ¡Con Adolini nos.
2: con oh, Francisco Labastida!
8: <risa> Entonces... O, o, o exacto, ¿no? O con la bastida, no, no, no sabemos. Entonces, pues bueno, yo creo que este es un tema que está así para la, para la risa, para, para el cotorreo y viendo, por supuesto, quién, a quién decidirá. Lo que sí hay que decir es que Monreal quiere. Uh -huh. Él quiere con Moreno o sin Morena. Uh
0: -huh. Y
9: él va a
8: ir y él tiene toda una estructura de poder muy importante. Entonces, por lo pronto, sí, a lo mejor ya los aliancistas están así de, pues a lo mejor ya tienen candidato en una de esas. O sea, va a ser, el, 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 ahora resulta que Monreal es el hombre más cotizado. de Que ¡Oh! va, va a encabezar el grupo de Morena. Pero bueno, Ajá. así está la cosa con lo especulating
2: esta tarde. Política especuladora. Ajá. ¿Verdad? Sí. sí. Así es. Sí. Bien. Gracias, gracias Elisa. Bueno, pues estamos terminando ya nuestra hora de la mesa de las mosqueteras, son las dos de la tarde con 58 minutos, así es que pues uh, eh, Adriana Buentello, gracias y tu comentario final, lo que quieras agregar en esta parte del programa, Adriana.
3: Pues nada más decir que pues nada está dicho para el, obviamente para el 2024, van a venir además muchos movimientos eh, yo creo que vienen también muchas salidas y cambios en el gabinete del presidente López Obrador, que también van a dibujar pues, los próximos tres años. Sí esperaría que un ejercicio como el del quién, quién, quién es quién en las mañaneras, que me parece que puede ser interesante si se desmienten de manera categórica, de manera inapelable prácticamente... Este, lo que se dice en la prensa y sin editorialización de por medio, creo que sí contribuiría a esta gran campaña que traen muchos de una élite que está conformada por empresarios y políticos, pero que pues es una red impresionante de corrupción que abarca no nada más el sector farmacéutico, que ese es una punta también del iceberg que vemos justamente, como lo comentaba Jacaranda, explotar o salir a atacar cuando se mencionan palabras en redes sociales como PISA, por ejemplo. Uh -huh. Y empresarios que están involucrados del ramo de, de, de los medios de comunicación en el sector farmacéutico. Entonces, creo que... Eh, yo apelaría a que los próximos tres años el presidente le bajara un poco el tono a las descalificaciones y presentara con datos duros y también, como dice Carolina, trabajando, ¿no? Pero que entráramos menos en, un, en una situación de descalificación y más en, una, eh, en un escenario de evidenciar. O sea, de si tenemos los datos duros, evidenciar y no andar especulando con que si fulanito tiene tantas, tales redes y que... Creo que los datos duros en este momento de su gobierno son fundamentales para que pueda consolidar este proyecto y además pueda avanzar.
2: Bien, gracias Adriana. Eh, Carolina, tu comentario final en esta parte de nuestra mesa de las mosqueteras, por favor Carolina.
10: Pues ya nada más decir, Julio, que no especulen, güeyes, porque nos van a dejar como güeyes ahí sentaditos esperando y arrolladitos. Entonces, pues nada, la mira en el presente. No acabamos de decir, Julio, que definimos lo que iba a ser nuestro tema de mesa y de pronto esta realidad perversa de que las cosas cambian y esa es la única regla y que la realidad mexicana está muy acelerada. Entonces, está tan acelerada que para los que corren demasiado rápido se los va a llevar, pero de corbata. Eso es lo único que yo quiero.
2: Decir. Gracias, Carolina. Y gracias. A ti. Elisa, por favor, tu comentario final en esta mesa de las mosqueteras.
8: Pues el mensaje para las y los destapados, ¿no? <risa> Concéntense en su trabajo. Miren el tema. No, Rocionales se nos olvidó. Bueno, hasta se nos olvidó ahorita mencionarla. ¿Quién es tu Rocío? Sí. No, no. Tan relevante era, tan relevante sí. era, y también va esa referencia, no, es eh, Bueno, yo creo que todo el mundo estaba tan centrado en Claudia, Marcelo, Claudia, Marcelo, Marcelo, Claudia, Claudia, Marcelo, y después de lo de la línea 12 empezaron a decir, pues ya no hay candidato fuerte para Morena, en fin, que debe haber dicho, el presidente hay que desviar un poquito la atención, despresurizar el tema para ellos, y en algún momento pues ya decidirá, pero concéntrense en hacer su trabajo, falta mucho, porque todo el mundo se ve, es increíble, y lo, es más, y los que no están mencionados, seguramente ahorita dicen, no me mencionaron porque soy yo.
2: Claro, claro. <risa>
8: Señores funcionarios, a trabajar. ¿no? A y trabajar. Muchísimas gracias, eh, que sea una muy buena semana, querido Julio, Adriana, Caro, para todos y todas quienes nos ven, por supuesto, también.
2: Bueno, pues gracias a las tres mosqueteras, gracias y espero que estemos eh, juntos de nuevo el próximo lunes. Gracias, Carolina, Adriana, Elisa.
10: Estaremos el lunes y no nos vamos de candidatas.
2: ¡Ándale! de can
10: Esto también puede ser posible, Julio, ya con tanta aspiración. Imagínate, somos sí. una sociedad aspiracional, suspiracional, pero sobre todo presidencial. Ah,
2: pues esperemos ya. Si te, si te vas de candidata, bueno, nos avisas nada más.
5: Gracias.
2: Gracias a las tres. Hasta luego. Gracias. Son las tres de la tarde con tres minutos y estamos aquí en la en mesa de las mosqueteras, terminando la emisión correspondiente al lunes 5 de julio. Información, análisis, buen humor, buen enfoque de parte de las mosqueteras para analizar lo que es la política y sus eh, eh, duros eh, perfiles, pero desde voces informadas, analíticas profundas, y con un sentido del buen humor para tampoco torturarnos tanto con las cuestiones políticas. Bueno, pues vamos a continuar ahora y le agradezco mucho a todos quienes nos están enviando apoyos económicos en este desmonetizado programa. José Guillermo Trujillo nos dice, saludos desde Jalapa, Veracruz. No claudiquen, equipo astillero, siempre adelante. Consuelo Velasco, que siempre está presente, siempre gracias. Consuelo Velasco dice, sería por los destapados presidenciales. Un abrazo. Marco Antonio Cruz. Claudia H.N. María Salas, gracias por su excelente trabajo. Ánimo astillero, poquito pero de corazón. Andrés R.C., Roberto R. dice, Méndigos moderadores de YouTube. Frida Rojas, Fabiola Magdaleno, Alfonso Ascona Anaya, Yes Jess Romero dice, Ánimo, si nosotros en Estados Unidos podemos, entonces tu gran equipo también puede. Ruth Resendiz, con la tripulación siempre. Gracias a Jess Romero y a Ruth Resendiz que nos envían apoyos económicos. Gracias Agustín A. nos envía también y dice, no se frene mi astillero, California, USA. de David Purkis, otro apoyo económico. Salvador Escudero. Dice, ¿quién es quién es un esfuerzo por afianzar la ceguera axiológica colectiva? Bueno, pues um, estamos en contacto y debo decirle que estamos a 13 suscriptores de cerrar la cifra de 300 mil suscriptores en este canal de YouTube. Así es que espero que mañana que nos veamos, ya tengamos esta cifra cerrada de 300 mil y caminar para conseguir pronto el medio millón en este proceso de eh, suscriptores de quienes eh, siguen nuestro programa, se suscriben y están atentos para ir... Eh, Conectando todo esta. tantito aquí con este sonido. ¿Lo contesto yo?
4: Ahí voy. Bueno,
2: bueno, bueno, bueno ya escuchó? estamos. Eh, Pepe Reveles. Te escucho. Sí, Pepe, ya estamos al aire, Pepe. Gracias, gracias, José ah. Reveles, por tomar nuestra llamada, porque queremos preguntarle a José qué opina sobre el tema de la detención hoy de Luis Cárdenas Palomino. Pepe, por favor.
1: Yo creo que es una de las detenciones más relevantes de los últimos tiempos, porque estamos hablando de un hombre muy poderoso, eh, muy cerca del poderío de Genaro García Luna, al cual se le está acusando en México de, de tortura, pero también hubo un antecedente de acusación de imputación por lavado de dinero y utilización de recursos de procedencia ilícita. Pero no debemos olvidar que Estados Unidos no pidió ese arresto, también ese arresto con fines de extradición. Entonces aquí uh -huh. la pregunta es si se queda en México o se va a Estados Unidos.
2: Uh -huh. Si se va a Estados Unidos, aunque los actos de tortura de los que lo acusan han sido cometidos aquí, pero Pepe podría abrirse el camino para otro tipo de acusaciones y de delitos que se sumaran a la cuenta general de García Luna?
1: Está difícil juntar los de ayer y los de acá, pero lo que sí me recuerdo perfectamente es que cuando vino la imputación a Carlos Palomino como cómplice en las actividades de narcotráfico y todo tipo de drogas a los Estados Unidos por parte de Genaro García Luna, se consideró que Luis Carnas Palomino y, y, este, y otro funcionario de la de Seguridad Pública, participaron activamente en esos traslados. Entonces estamos hablando de algo muy grave allá también, porque estamos hablando de tráfico internacional de drogas. Claro que la tortura en México tiene una penalidad bastante más alta. Y en Estados Unidos, como todos sabemos, tú puedes negociar, aunque seas acusado de tráfico de drogas, ¿eh? uh -huh, pero uh -huh. la tortura no se puede negociar ni allá ni acá.
2: Claro. Eh, José Reveles, Mm, en la cárcel García Luna, en la cárcel eh, Luis Cárdenas Palomino, pero quedan muchos uh, miembros de esa banda de García Luna, Facundo Rosas, Ramón Pequeño. ¿Son muchos todavía los que quedan pendientes,
1: eh, José Rebeles? Pues eh, todos los demás, porque son muchos. Eh, están estos que tú mencionas y, y otros que que formaban un grupo al que decían los doce apóstoles, porque eran doce o trece entre ellos, uh -huh. ¿no? incluyendo la hermana de García Luna Esperanza, que ella trabajó en la policía cibernética y cobraba un salario bastante alto ahí cuando su hermano era eh, titular de, de la SCP, entonces de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Pero la, a lo que voy es que eh, el, el tema de la impunidad eh, está en México porque cuando se pidió su captura con fines de extradición en México todavía no había ninguna imputación contra él y ya no han pues, pasado muchos años es después de eso que México le encuentra ese posible lavado de dinero y recursos de presencia ilícita y ahora lo de la tortura en efecto había una orden de juez desde el 2012 pero, perdón, desde el 2020, por hechos ocurridos en 2012. Pero es una secuela de aquel famoso son mediático de Florán de Israel Vallarta, porque fue esa tortura ocurrió en ocasión de la captura de, de del hermano mayor de Israel, Mario. Uh -huh. Mario Vallarta Cisneros, y de su sobrino, uh -huh. y, que están ambos en la cárcel, todavía siguen presos.
2: Uh -huh. eh, dentro de toda esta cadena o secuencia, García Luna, Cárdenas Palomino, pues uh, seguirá, está callado Felipe Calderón, no ha hecho ningún comentario en las redes sociales donde últimamente está tan presente y tan activo, pero pues esto es como otro clavo más en el ataúd político de Felipe Calderón, ¿lo crees así
1: José Reveles? Mira, el tema es bastante complicado porque, acuérdate que el presidente de la República, por primera vez un mandatario habló en esos términos, dijo que hubo épocas en que lo que había en México era un narcoestado, un narco gobierno Y se refería justamente, después lo aclaró, a la época de Felipe Calderón. Y si ese narcoestado, ese narco gobierno era adjetivo y funcionaba, al servicio de la delincuencia organizada y no para capturar a los capos, pues estamos hablando de ese marco de gobierno. ¿Y quién era el encargado? Pues Felipe Calderón. Por eso siempre pasos en la azotea, ¿no? Porque uh -huh. podría acogerse Carlos Palomino a esta, a esta... a un tema de oportunidad procesal, ¿no? Uh
4: -huh.
1: En donde a cambio tendría que dar cuentas de, de muchas irregularidades que se cometieron en su tiempo. Uh
4: -huh.
2: eh, José Reveles, dentro de este esquema que estamos hablando de estas detenciones, eh, ¿qué es, José, eh, justicia o aspiración de justicia, venganza política, ajustes con el pasado? ¿Qué es lo que ves tú?
1: Yo que es una justicia tardía en la medida en que eh, sí hubo una implicación contra García Luna y sus socios, entre ellos, Cárdenas Palomino, en el 2006. Recién ocurrido, porque recordarás que lo de Florence e Israel ocurrió en diciembre de 2005, pero ya en marzo estaba estaban acusándolo de pues todo tipo de, de abusos de autoridad, de tortura, de allanamiento moral, etcétera, etcétera pero la autoridad en esa época no operó, simplemente lo dejó pasar. Eh, ni siquiera declaró la prescripción del delito. Quien habló de que ya había prescrito fue el entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el famoso eh, Displacencia. ¿no? Entonces, eh, yo creo que ha pasado mucho tiempo para que se le eh, pidan cuentas y por eso digo que es tardío el asunto. Pero bueno, más vale tarde
2: que nunca. Uh -huh. Más vale tarde que nunca. Eh, pues, eh, Pepe, muchas gracias por este análisis y por este eh, contexto para entender lo que está sucediendo con Luis Cárdenas Palomino, que como tú dices, puede tener, mm, no sé, no sé, Pepe, si más consecuencias de lo que hoy a primera vista nos parece, pues la detención de un personaje, el segundo de a bordo, de García Luna, pero a fin de cuentas con muchas puertas y muchos uh, asuntos en el closet por resolver, Pepe. Es correcto. Bien. Muy bien. bien, pues Muchísimo Pepe, muchas gracias. gracias por esta oportunidad de platicar y seguiremos en contacto. Gracias a ti. Bueno, Hasta bien. luego, José. Gracias. José Reveles, periodista especializado en asuntos eh, pues de delincuencia organizada, de combate policíaco, de seguridad pública, toda una institución José Rebeles. Y bueno, pues muchas gracias por eh, estar. Perdón, ya, ya, ya. Bien, eh, bueno, bueno, pues, pues seguimos, seguimos adelante y Adriana, y Adriana Buentello nos tiene algunas notas finales en este programa. Adriana Buentello, que debe estar ya lista con su información para entrar adelante Adriana en cuanto estés lista bueno eh, sí, debe estar claro. preparando su material eh, ya en esta parte con la información final Déjeme decirle que ya tenemos uh, más de 300 mil suscriptores afortunadamente le agradecemos su atención su suscripción tenemos ya más de 300 mil suscriptores en YouTube y claro que vamos a por muchos más. Bien, ya está con nosotros Adriana Buentello. Adriana, adelante, por favor.
3: Gracias, Julio. Pues nada más ahí los, entre los ajustes técnicos, pero ya estoy aquí lista, Julio. Comentarle sí. que el titular de la unidad de inteligencia financiera. Santiago Nieto dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que mañana presentará una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en eh, contra de servidores públicos del Estado de Tamaulipas, entre los cuales se encuentra un primo del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Julio, y hace unas semanas eh, damos seguimiento a este tema del caso de la desaparición forzada del activista Claudio Uruchurto Cruz presuntamente a manos de la edil de Morena Lisbeth Victoria Huerta, pues bueno, la familia Luchurto ha difundido un comunicado en el que aseguran que existen datos de pruebas suficientes para establecer que se ha cometido el delito de desaparición forzada en agravio de Claudia y además existe la posibilidad de que los imputados entre ellos... La expresidenta municipal de Nochtitlán, pues lo como lo cometieron como lo establece la Constitución Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, exigen que al momento de resolver el recurso de apelación, los integrantes de la sexta sala penal ciñan su actuación conforme a la ley y confirmen el auto de vinculación a proceso en contra de estas personas imputadas. Julio, pues. De la información más relevante, Julio, en este, en este lunes.
2: Bueno, pues creo que con esto, Adriana, llegamos al final de nuestro programa, agradeciéndole al público, a nuestra audiencia, agradeciendo las aportaciones en este tempranamente desmonetizado programa. Gracias por su compañía, por sus aportaciones y al equipo de Astillero Informa, gracias también. Y Adriana, gracias por este programa y a prepararnos para el de mañana
3: gracias Julio pues buen provecho y hasta mañana
2: gracias hasta luego
0: para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com